0: Jak każda osoba twórcza chciałabym zrobić coś wyjątkowego, na pewno, ale też nie chciałabym myśleć o tym w taki sposób, że właśnie muszę to zrobić, bo to, to jest też udowadnianie sobie, że kurczę, ja mogę, ja to zrobię, bo to trochę gdzieś tak nas zamyka w takim pudełeczku i mamy tylko taką małą dziurkę, przez którą patrzymy i widzimy tylko ten jeden strumień światła, w kierunku którego spoglądamy i idziemy.
1: Witaj Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Dzisiaj w moim podcaście z serii Od Kuchni goszczę Firewerke, czyli Weronikę Zych. Bardzo serdecznie witam Cię Weronika w mojej podcastowej kuchni. Cześć Ula, cześć. Bardzo miło Ciebie widzieć nawzajem. i słyszeć.
0: Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Mam naprawdę ogromne poczucie szczęścia, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu. I Dobrze. od razu powiem Ci już na starcie, że ja trochę Ciebie ściągnęłam moją głową, moimi myślami, szczerze mówiąc. Gdzieś tam słucham Ciebie od dłuższego czasu i zawsze jak słuchałam Twoich rozmów z twórczyniami, to miałam coś takiego w głowie... Kurczę, ale byłoby fajnie kiedyś wziąć udział w tym przedsięwzięciu u Uli. No więc bardzo, bardzo
1: mi miło. Jest to super. Bardzo, że bardzo się zaprosiła. cieszę. Cała Dziękuję przyjemność bardzo. po mojej stronie. Tak jak Ci mówiłam też przed nagraniem, obserwuję już od jakiegoś czasu to, co robisz, więc to też jest dla mnie zawsze fantastyczna rzecz, kiedy mogę połączyć osobę, którą obserwuję, z tą osobą, z którą mam okazję porozmawiać, bo mam wrażenie, że no właśnie te rozmowy dają dużo taki większy wgląd też właśnie w proces twórczy. No i cieszę się w takim razie, że mnie ściągnęłaś myślami, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa i, i tak. I cieszę się też, że mnie słuchasz, bo to zawsze, też, zawsze to też miło, jak osoby, które ja obserwuję, też słuchają podcastu. Także dla osób, które słuchają nas po raz pierwszy, powiem, że ta rozmowa będzie się składała z dwóch części. Zawsze są to standardowe pytania: jest to 7 pytań plus jedno zdanie do dokończenia, które zadaję wszystkim rozmówczyniom. No, no a druga część jest rozmową na temat, który ta rozmówczyni zaproponuje. I w Twoim przypadku będziemy wychodzić od udowadniania innym swojej kreatywnej wartości. Myślę, że to jest taki punkt, z którego będziemy w stanie wyjść w wiele bardzo ciekawych miejsc, łącznie chociażby właśnie z pokazywaniem kreatywności w mediach społecznościowych, z porównywaniem się, więc jestem bardzo ciekawa na tę rozmowę, bo rzeczywiście jest to taki temat, który no, będąc osobą, która mówi o kreatywności w sieci, no to też bardzo Dużo takiej presji w międzyczasie, w przeciągu tych czterech lat nagrywania czułam. Także myślę, że będzie to ciekawy temat i coś takiego, o czym jeszcze nie miałam okazji rozmawiać. Także jestem bardzo ciekawa tej drugiej części. No ale oczywiście, zanim druga część, no to pierwsze pytanie, kim jesteś? Zastanawiałam się nad mhm. tym, jak odpowiedzieć na to pytanie.
0: Kim ja... Jestem, bo biorąc pod uwagę to, co robię e, w sieci, a właściwie co robię na co dzień, bo teraz jest to moja codzienność, mm -hmm. e, bo od roku, mm -hmm. e, właściwie nie od roku, od dwóch lat, e, mm -hmm. można powiedzieć, że jestem TikTokerką. I tak zaczęła się moja e, przygoda na taką e, większą skalę e, w internecie. Ale w tym momencie to już nie jestem... Mm, nie wiem, czy tylko tiktokerką, mm -hmm, to nie będzie trochę mm -hmm. takie spłaszczenie tego, co robię, bo, bo nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, ale poza tym, że jestem tiktokerką, to jestem youtuberką, instagramerką, jestem twórczynią, o tak, jestem osobą, która naprawdę na co dzień bardzo często korzysta z kreatywności, mm -hmm. bardzo dużo korzysta z kreatywności yy, i myślę, że żeby tak zebrać to w całość, to mm -hmm. przede wszystkim jestem osobą twórczą. Yy, I nie boję się o tym powiedzieć głośno, chociaż wiem, że bardzo często yy, ludzie, którzy robią podobne rzeczy yy, do mnie, yy, boją się trochę w ten sposób e, siebie określić. E, czasami to wynika e, też może z jakiegoś doświadczenia życiowego, może troszkę mniejszego, uh -huh. bo ja już mam swoje lata, e, bo w tym roku skończyłam 31 lat, więc nie jestem już tiktokerką piętnastoletnią. Uh -huh. <laughs> Nigdy też taką nie byłam, nie miałam okazji być, więc myślę, że to wynika z tego, że mam jakieś tam doświadczenie życiowe e, i, i jestem w stanie powiedzieć o sobie, że jestem twórczynią i ja się na taką twórczynię czuję. Nie wiem, czy składniowo to no na, ładnie na, 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 na to niestety, niestety e... polegają
1: podcasty, że <laughs> um, myślę, że większość zdań, które wypowiadamy, nie będą w pełni e, składne, ale, ale to to, to, to nic, <laughs> zupełnie nic. E, to jest bardzo ciekawe, bo ja bardzo długo w ogóle m, stroniłam od TikToka. E, ja mam 28 lat, więc też to, jakby TikTok przyszedł do mnie w takim momencie, kiedy to nie było dla mnie bardzo naturalne, żeby te treści wideo w takiej e, często intensywności i długo konsumować. Było to dla mnie coś takiego, co wymagało em takiego nauczenia się i zanurzenia w ogóle w tej aplikacji, ale teraz myślę, że spędzam w niej więcej czasu niż chociażby na Instagramie. Nie wiem z czego to wynika, czy z tego, że ten algorytm jest taki bardzo wychwytujący właśnie to, co mi się podoba i, i po prostu te treści są bardzo do mnie dopasowane w bieżącej chwili, czy chodzi o, o coś innego, ale tak, zdecydowanie dużo czasu spędzam na TikToku, Ciebie też na TikToku obserwuję i myślę, że to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne i ważne, co mówisz i coś takiego, co może być potencjalnie inspirujące dla osób, które właśnie są gdzieś wcześniej na tej swojej drodze, są młodsze albo po prostu jeszcze nie mają w sobie takiej świadomości czy siły o tym, żeby mówić o sobie jako osobach twórczych z, no właśnie z taką pewnością czy swobodą, że to naprawdę można czy wypracować, czy właśnie w swoim doświadczeniu tak to, tak to sobie przeprowadzić, tak się rozwinąć, żeby móc mówić o tym na głos, mimo tego, że no bardzo często to się spotyka z różnymi komentarzami z zewnątrz, zwłaszcza myślę, że osoby no może nie to, że starsze, ale jakoś tak właśnie nieogarniające nie do końca, czy mediów społecznościowych, a już w szczególności TikToka mają często taką tendencję do tego, żeby te aplikacje w ogóle em, strasznie jechać i strasznie jakby em, mówić, jak, jak dużo złego ona robi, a moim zdaniem TikTok robi niesamowite rzeczy też pod kątem właśnie różnorodności i inkluzywności i tego, jak niesamowicie różnorodny content, ja tam też jestem w stanie poznać. Także e, mam nadzieję, że, to też, że te twoje słowa też wesprą osoby, które być może nas słuchają i nie do końca jest to dla nich łatwe, żeby się nazywać osobami twórczymi. Dokładnie mhm.
0: tak, w ogóle chciałam jeszcze nawiązać do tej jednej rzeczy, której, o której powiedziałaś, że ludzie bardzo często mhm. właśnie deprymują tego TikToka, stawiało go w... Mm, takiej dużej kontrze też do wszystkich, tak. innych, do, do wszystkich innych platform społecznościowych, że mhm. on jest po prostu płytki. A to się bardzo, bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, mhm. a, a właściwie to może nawet ostatniego roku tak silniej. Więc rzeczywiście jak pozwolisz algorytmowi siebie poznać, pozwolisz mu zrozumieć to, co się tobie podoba, to naprawdę ten TikTok może być turbo inspirujący i wrzucający w twoje życie tak, bardzo, bardzo wiele I
1: wcale to też nie wymaga tak dużo czasu. Ja byłam zaskoczona właśnie jak po wejściu na TikToka z osób, które wyłącznie tańczą albo właśnie dubbingują, czy, czy właśnie lipsinkują do różnych piosenek, przeszłam do naprawdę niesamowicie wartościowych treści dotyczących czy to właśnie kreatywności, czy to um, jakichś takich kwestii zdrowotnych, które mnie interesują. No Bardzo, bardzo to jest szeroka automatycznie platforma i e, warto spróbować, jeżeli jeszcze e, tego nie robicie. Myślę, że też dużo możecie fajnych rzeczy tam znaleźć. E, no a od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: E, wiesz co, e, myślę, że, e, bo mhm. tak jak powiedziałam, słuchałam to miała wielu, wielu rozmów e, u ciebie e, <laughs> Dokładnie tak. I, e, i bardzo często po, pojawia, po, pojawia się z, z tego, co pamiętam, taka odpowiedź, e, mm -hmm. że trudno jest znaleźć ten moment, no bo jestem kreatywna, czuję, mm -hmm. że się taka kreatywna już urodziłam. E, I rzeczywiście też, e, jak sobie w pierwszej kolejności pomyślałam o sobie, to, to też bym siebie w takim miejscu postawiła, w takim miejscu w mojej głowie, że tak było, że po prostu się taka urodziłam. Ale jak sobie zaczęłam rozkminiać to i wchodzić trochę głębiej, e, zastanawiać się nad tym m, tak dokładniej, m, to wydaje mi się, że to był, był taki jeden moment, taka jedna iskierka, e, która e, gdzieś rozpaliła we mnie m, to myślenie o sobie jako o osobie kreatywnej mm -hmm. i to jest bardzo nietypowe, w ogóle to jest bardzo też ciekawe, że ja nagle sobie o tym przypomniałam, że jak mm -hmm. byłam w podstawówce, to prowadziłam bloga i to był taki blog na takiej platformie, mm -hmm. która się nazywała Tenbit. Bardzo, bardzo dawno temu to było. Te blogi mm -hmm. były jeszcze, toraczkowało właściwie, poza takimi mm -hmm. większymi blogerami jak tak. Kominek wtedy, czy Fashionelka, czy, czy Matylda Kozakiewicz, one gdzieś oni gdzieś tam zaczynali, ale te blogi już były troszkę bardziej rozwinięte. Mój ten blog to były takie opisy naprawdę takiego mojego mm -hmm. codziennego, dziecięcego życia. E, że ja byłam na dyskotece szkolnej i tańczyłam z takim mm -hmm. chłopakiem. E, więc to były naprawdę takie bardzo bardzo urocze wpisy. Tak. Jeszcze pisałam Halloween, wtedy pamiętam. E, bardzo, bardzo żałuję, mm -hmm. że to się niestety nie zachowało, gdzie mówi się, że wszystko, co się wrzuca w internet, to w tym internecie zostaje. Być może, być może gdzieś to jest tam zapisane na jakimś serwerze, tak. do którego może Archiolo. kiedyś Okay. to się dokopie jakiś archeolog z przyszłości, tak, um, ale, ale ja pamiętam, że bardzo dużo takiej mojej wrażliwości mm -hmm. tej dziecięcej przelewałam na tego bloga I, e, i teraz zmierzam do tego jednego momentu, w którym mm -hmm. to ja się rozstałam wtedy z moim chłopakiem. E, oczywiście e, teraz z perspektywy czasu, no to wiadomo, jak sobie mm -hmm. myśli się o tych swoich pierwszych miłościach, to było takie a, sło słodkie i, i właściwie to, mm, tak. ale wtedy oczywiście tak, w naszej... Tak. W głowie, to było coś ogromnego, to było coś wielkiego, to była taka emocja, mm -hmm. której, z którą mm -hmm. zderzaliśmy się po raz pierwszy, więc to było turbo silne. I ja napisałam wtedy tam taki tekst, y poza tym, że wyszłam sobie z koleżankami na spacer, to, że mm -hmm. teraz czuję się bardzo smutna e, i że moje serce, e, nie, nie pamiętam dokładnie, ale że moje mm -hmm. serce rozbiło się na miliony kawałków i z którego każda ta cząstka jest w innym smutku mm -hmm. pogrążona, myśli o czymś innym. No i jakby zamieściłam sobie tę, e, tę notkę i pamiętam, że kilka dni później moja koleżanka z klasy, e, która czytała tego mojego tak. blogastka, bo każda z nas takiegoś blogaska miała, <śmiech> powiedziała mi, wiesz co, Werka, napisałaś coś takiego, to zdanie i zacytowałam mm -hmm. to zdanie i to jest takie piękne. To jest takie, mm -hmm. że ja to tak odczuwam, to jest takie prawdziwe, że ja bym w życiu tak nie napisała. E, a dla mnie to wtedy było coś takiego, no, napisałam tak. po prostu o mojej jakiejś emocji. Nie wydawało mi się, że to jest, e, że to dla kogoś może być odkrywcze w jakikolwiek sposób. E, ale Gdzieś wówczas prawdopodobnie, tak mi się wydaje, bo dzisiaj do tego dotarłam, że, że to mm -hmm. musiało zbudować gdzieś moje myślenie o sobie jako o osobie twórczej, bo docenienie, które dostaje się jakieś ciepłe słowo od... Y od swojego rówieśnika w wieku szkolnym, tak. jak się jest dzieckiem, to, to jest coś nie do podrobienia, bo oczywiście rodzice mnie doceniali, rodzice zawsze też mm -hmm, e, gdzieś tam mm -hmm. mówi nasza artystka, e, ale jednak te, te ciepłe słowa dobre tak. od rodziców, to był taki standard. W sensie, no oczywiście to nie jest standard, ja akurat był to standard. E, jestem... Tak. tak, w moim życiu był to standard. Mhm, dokładnie tak. E, a dostanie e, otrzymanie tak. od... E, koleżanki takiego słowa, mm -hmm. to było coś nieprawdopodobnego, z czego ja sobie zdałam dzisiaj sprawę i wydaje mi się, że to Super. mógł być ten moment, kiedy ja poczułam, że tak jestem kreatywna, że napisałam coś, co było dla mnie proste, ale jednocześnie jak sobie o tym pomyślałam, jak zaczęłam grzebać w tym, no to niekoniecznie nie, nie było takie proste, to nie tak, było standardowe super. Pięknie, że sobie
1: przypomniałaś tę historię. Ja też mam bardzo długą um, swoją historię związaną z prowadzeniem blogów i właśnie pisaniem notek na blogach. Um, i, I tak jest to, myślę, że dla osób w wieku nam podobnym takie, no, t, 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 taka dosyć duża część tego jak wyglądało nasze dzieciństwo, czy właśnie ten nastoletni czas. To jest niesamowite, bo rzeczywiście blogi dawały taką możliwość też, kreatywnego wyrazu, jakiegoś takiego pokazywania światu, jakiemuś szerszemu gronu potencjalnie. W praktyce to różnie oczywiście bywało, ale uzewnętrznienie się, pokazanie właśnie swojej kreatywności tego, co się pisze, osobom spoza swojej rodziny, spoza swojego najbliższego otoczenia, spoza szkoły, poza, poza nauczycielami. No i myślę, że to, to to, że można było praktykować też w ten sposób tą kreatywność i że to było takie jeszcze wtedy bardzo surowe i takie um, zupełnie właśnie niepodobne nie, nie do tego, jak wygląda internet dzisiaj, to to było naprawdę takie sprzyjające miejsce do tego, żeby się wyrażać, więc super, że dotarłaś do tej historii i zgodzę się z tobą, że to jest coś... Um, w ogóle ja miałam doświadczenie nie związane z bliskimi mi osobami, rówieśnikami, tylko właśnie z nauczycielką od polskiego i, i też o tym już wielokrotnie opowiadałam ale tak szybko powiem tutaj, że to też była dla mnie, był dla mnie pierwszy moment, kiedy zrozumiałam, że chcę pisać właśnie, że ktoś z zewnątrz stwierdził, że coś, co dla mnie jest oczywiste i co dla mnie co mi przychodzi z dużą łatwością, jest czymś, co może być może wpływać jakoś na tę drugą osobę, więc to jest często, zwłaszcza, że no właśnie, różnie to bywa z tym, jak ta nasza kreatywność jest postrzegana, więc kiedy ktoś z zewnątrz to doceni, to potrafi być bardzo takim właśnie dużym kamieniem milowym na tej kreatywnej drodze I, i mega niesamowite jest to, że też zapamiętałaś właśnie to zdanie jak bardzo to musiało być ważne dla Ciebie w tamtym czasie że ktoś to zdanie właśnie docenił spośród tych wszystkich zdań, które na pewno tam właśnie na tym blogasku sobie zapisywałaś, no to właśnie że, że to był ten mhm. to było to, co tak zapadło Ci w pamięci, było dla Ciebie tak ważne
0: to jest w ogóle wiesz, niesamowite, że w takiej codzienności naszej nie zastanawiamy się, tak. nie myślimy o takich rzeczach. I nagle gdzieś tam mm -hmm. coś cię zaczyna łaskotać za uchem i przypominać ci o, o takiej małej rzeczy. I wiesz też to, to, co powiedziałaś, że docenienie, które dostaje się od, od innych... Często na blogach, kiedy już zdobywało się tam jakąś, jakieś grono osób, które to czytały, no to oczywiście to docierało też do jakichś totalnie nieznanych mhm. nam osób. Ten mój pierwszy blog, o którym wspomniałam, to był taki blog, który, mhm. no wiadomo, to głównie czytali moi znajomi, koleżanki, koledzy ze szkoły, ale później mm -hmm. oczywiście się ta historia gdzieś tam rozwijała, ten bit został zamknięty, ale później u mnie to przeszło w, w mm -hmm. innego bloga, to był już fotoblog i ja tego fotobloga chyba zresztą fotoblog wciąż funkcjonuje w jakimś, w jakimś kojarzę, zakresie. Kojarzę, ja z nim dużo nie, nie korzystałam ale... ale
1: była rzeczywiście popularna, mm -hmm. jak ja gdzieś tam właśnie byłam nastolatką, także kojarzę, ale ja akurat właśnie nie korzystałam z fotoblogów. Tak.
0: Bo po tam oczywiście głównym głównym jakby sposobem przekazu tak. nas to były zdjęcia, tak? To to była, były foty. I ja wtedy robiłam, pamiętam, że moi mhm. rodzice kupili aparat, taki pierwszy aparat cyfrowy, kompakt, kompaktowy, cyfrowy, po prostu mały aparat, mhm. e, który ja zabierałam wszędzie, absolutnie wszędzie, e, ale poza tym, że wrzucałam zdjęcia, no, no to tak. też jeszcze pisałam do tego, a to, było, to nie było zbyt popularne wtedy tam, często ludzie wrzucali zdjęcia i w opisie mm -hmm, opisywali mm -hmm. jakieś tam parametry tego zdjęcia, albo kto tam malował, tak, kto, tak. Y, kto się na tej fotografii znajduje. A ja dodatkowo jeszcze pisałam na tym fotoblogu y, i to był taki kolejny mój etap y, y, tego zdania sobie sprawy z mojej kreatywności, e, kiedy ja zaczęłam w to chodzić i właśnie tego mm -hmm. fotobloga czytali już ludzie, których ja nie znałam, z którymi ja się wymieniałam komentarzami. To było coś nieprawdopodobnego, niesamowitego, że ja znalazłam w tym miejscu ludzi, którzy mm -hmm. myślą podobnie jak ja, e, mają gdzieś tam podobne zajawki. To było super i moim marzeniem było dostać lustrzankę mm -hmm. i moi rodzice mi kupili na moje 18 urodziny lustrzankę i ja się z tym aparatem tym nie rozstawałam. Ja po prostu chodziłam wszędzie z tym aparatem i wszyscy moi znajomi zawsze wiedzieli, że czy jakiś wyjazd, mm -hmm. czy jakaś, e, jakieś spotkanie, jakaś impreza, mm -hmm. zdjęcia zawsze to ogarnie Vera. Vera będzie miała aparat, ona zrobi wszystkim super foty e, i to też było takie bardzo budujące, e, gdzie też może wtedy nie myślałam o tym w ten sposób, że jestem, e, mm -hmm. e, jestem w tym dobra i dlatego e, i dlatego ci ludzie chcą, żebym im robiła te zdjęcia, tylko myślałam, mm -hmm. że może jestem mm -hmm. fajna, nie wiem, w jakichś innych kategoriach to postrzegałam, ale teraz wiem, że to był też przyczynek do tego
1: e, myślenia o mnie mm -hmm. dzisiaj. Super. że ja myślę o sobie to jako jest nie że ta nie? droga twoja. Tak w zasadzie od, od zawsze przeplatała się z internetem. nie? Że, że to jest niesamowite jak sprzyjająco i w różnych miejscach, i w różnych twoich sferach twórczych, ten internet wspierał Twój rozwój. Myślę, że to jest też bardzo piękna historia. I, i do dzisiaj no, dokładnie, nie? dokładnie myślę, że to jest. Myślę, że to jest super. Mm. I też. Kazuje, że no właśnie te, te, te miejsca, na które też myślę, że dzisiaj będziemy trochę narzekać i w ogóle często, często jednak przysparzają dużo różnych trudności, no to też pozwalają nam na zupełnie nowe sposoby na zupełnie jakby niemożliwą wcześniej skalę i, i zasięgową i tematyczną w ogóle docierać do ludzi właśnie ze swoją kreatywnością i wrażliwością, więc myślę, że to jest super, że, że ta, ta historia u Ciebie właśnie tak blisko nich przebiega. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach?
0: I tutaj też zacznę może od tego, czym, jakby dlaczego dzisiaj korzystam z tej kreatywności i z, z właśnie zdecydowałam się z niej korzystać, bo jeszcze mhm. rok temu pracowałam w korporacji e, i ja to pytanie sobie zinterpretuję na to Super. moje e, życie dzisiejsze versus życie, mhm. e, życie rok temu bo ja pracowałam uh -huh. jako social media ninja, że, że tak to określę, to jest określenie, za którym marketerzy i ludzie, którzy pracują uh -huh. w social mediach często nie przepadają i uważają je za depry deprymujące ten zawód, uh -huh. ale ja uh -huh. uważam, że to jest bardzo fajne określenie i tak zawsze się określałam jako social media ninja i oczywiście w tej pracy uh -huh. kreatywność była mi bardzo potrzebna, bardzo potrzebna. Bo tam się po prostu dużo dzieje, trzeba i coś napisać, i czasami zrobić fotę, i zaprojektować coś graficznie. Także to jest zawód, który mhm. jest świetny dla osoby kreatywnej ja uważam, że... To jest po prostu zarąbisty zawód. Ale pomimo tego, że jest dużo tych fajnych, kreatywnych rzeczy, to jest jeszcze dużo mm -hmm. rzeczy, za którymi ja nie przepadałam. Bo ja jestem dosyć roztrzypaną osobą, ja się często zawieszam, ja dużo marzę, dużo rozkminiam. A jednak Praca w korporacji na jakimkolwiek mm -hmm. stanowisku e, wymaga od człowieka tego, żeby on e, sobie zorganizował to w taki sposób, żeby, e, żeby to było po prostu... E, przynosiło finalnie jakiś e, jakąś, no nie może nie, nie że korzyść, ale tak. przynosiło finalnie jakiś efekt, który będzie można zamknąć w jakichś ramach. E, ja... Założyłam TikToka jeszcze, właściwie jak zaczynałam mm -hmm. pracę w, w, wtedy w tamtej korporacji ostatniej, w której pracowałam, e, ponieważ wiedziałam, że będę się zajmować między innymi otwarciem kanału mm -hmm. na TikToku dla tego brandu. E, a wiadomo, żeby poznać najlepiej to medium, to tak. po prostu najlepiej na nim być. I dlatego założyłam mojego <śmiech> TikToka i tak się w to wkręciłam. O matko droga Ula, ja po prostu pokochałam TikToka od razu, od początku. Ja nagle znalazłam przestrzeń, która będzie dla mnie, e, która jest mm -hmm. dla mnie, jak, jak dla mnie stworzona. E, bo pomimo tego, że miałam te blogi, później mm -hmm. ja mam Instagrama od zawsze, od to on to istnieje, ale na tym Instagramie nigdy nie potrafiłam znaleźć siebie, pokazać siebie w taki sposób, jak Jasne. chciałabym się pokazać i żeby jeszcze tak. ludzi to zainteresowało. E a to, to wideo to było po prostu coś dla mnie. E, I dlaczego ja się zdecydowałam na to, żeby, mm -hmm. m, żeby złożyć wypowiedzenie w korporacji e, i zacząć być e, tiktokerką, e, instagramerką, mm -hmm. youtuberką pełną gębą? E, ano, właśnie dlatego, że mm -hmm. kreatywność daje mi wolność. I jakby dlaczego by z tego nie skorzystać, kiedy mam taką okazję, kiedy jestem gdzieś tam na, na fali i, jest, tak. e, i sprawia mi to ogromną satysfakcję. E, więc taka jest moja odpowiedź. Po prostu e, kreatywność dała mi mhm. wolność i daje mi wolność e, wciąż. E, I też uważam, m, że kreatywność dużo w życiu ułatwia kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś kreatywna, to tak jakbyś dostała ogromny miecz do dłoni i po prostu możesz tak. zwojować świat z tym mieczem e, i, i sobie pomóc, i innym pomóc, pokazać innym piękne rzeczy. Tak. To jest coś fascynującego. Więc, e, więc tak, to jest to, dlaczego ja zdecydowałam się e, na korzystanie z tej kreatywności. Oczywiście też już dużo wcześniej, no bo tak jak mówię, Praca w social mediach też wymagała ode mnie kreatywności, ale teraz mm -hmm. tak naprawdę mm -hmm. na pełnej, Super. że tak powiem. Super, e, ten, to porównanie korzystam. właśnie
1: do, do miecza bardzo do mnie trafiło, bo miałam okazję kiedyś robić prezentację właśnie no, na temat warsztatów, które chciałam poprowadzić, taki właśnie pitch. I e, musiałam uświadomić osobom, które niekoniecznie e, zdają sobie sprawę z tego, jak ważna kreatywność może być dla innych e, osób, jak to duża może być potrzeba, jak e, bardzo można sobie bez niej e, nie wyobrażać życia. E, wstawiłam obrazek e, najpierw e, Luka Skywalkera, a później Luka Skywalkera bez miecza, nie? porównując właśnie kreatywność do, e, do miecza świetlnego, bo czuję, że to jest bardzo mocno właśnie... E, tak jak w przypadku Jedi, ta moc jest czymś, co i tak w nich płynie, no to jednak ten miecz świetny jest tym zwieńczeniem i ta właśnie świadomość kreatywności i, i takie świadome z niej korzystaniem się, że jest właśnie w takiej formie miecz to jest bardzo bardzo piękna metafora. Chciałam też odnieść się w ogóle do dwóch rzeczy, które poruszyłaś, które są moim zdaniem bardzo ważne, czyli zaczynając może właśnie od końca, czyli od tej wolności. To jest dla mnie niesamowite, bo ja bardzo długo o kreatywności, jako o wolności nie myślałam. E, mimo tego, że totalnie się z tym zgadzam, to nie było coś, co było w sferze moich rozważań w jakiś sposób w ogóle. I bardzo mi to uświadomiło, wagę wolności uświadomiło mi nagrywanie, tworzenie odcinka setnego podcastu, gdzie pytałam osoby z mojej społeczności, czym dla nich jest kreatywność. I później zebrałam najczęściej powtarzające się słowa spośród tych, które się w ich wypowiedziach pojawiały i zebrałam ich w taki chórek głosów powtarzających te słowa i wolność była jedną z najczęstszych rzeczy, które się pojawiały i później też właśnie prowadząc badania, czy to na temat swoich warsztatów, czy to do, na potrzeby błyskletera, to kiedy pytam o wartości, to ta wolność jest zawsze gdzieś tam w tej topce i wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo, bardzo piękne, ma to swoje oczywiście różne trudności i ograniczenia, ale że właśnie ta wolność jest czymś, co bardzo często sprawia, że się decydujemy w ogóle na tę kreatywną ścieżkę, kiedy już nie jesteśmy w stanie podążać za tymi ograniczeniami, które inne zawody nam dają. I to właśnie prowadzi mnie też do myśli dotyczącej tego, że Twój poprzedni zawód był kreatywny, tak naprawdę, nie? że tak jak mówisz, on wymagał bardzo dużo kreatywności od Ciebie, ale właśnie miał też szereg różnych trudności, które dla ciebie były bardzo trudne i to jest też coś takiego, co myślę, że nie zawsze jest łatwo sobie uświadomić, bo, bo często korzystając z kreatywności w zawodzie, który ma jakąś konkretną formę, cieszymy się w ogóle, że jesteśmy w stanie z tej kreatywności korzystać. Nie? Łapiemy te, ten zawód i, i się go trzymamy, bo czujemy, że wow, wreszcie ta kreatywność jest jakoś dociążona, wreszcie ktoś ją docenia. Wreszcie mamy jakiś ten poważny zawód, mhm. którym możemy się pochwalić przed babcią, nie? że pracujemy tutaj w takiej firmie i robimy dla niej takie rzeczy nie? i że łatwo jest po prostu machnąć ręką na te rzeczy, które sprawiają nam trudności i czasem to jest bardzo spoko, ale też ostatnio zastanawiam się mocno nad tym, myśląc o swojej potencjalnej ścieżce życiowej, biorąc na przykład bycie na uczelni, bycie na doktoracie, bycie naukowczynią, to jest coś, co ja bardzo mocno rozważam. Zostało mi około rok do zakończenia doktoratu, może półtorej, zobaczymy jak to się potoczy, ale to jest taki moment, w którym ja bardzo mocno myślę nad tym, czy to jest w ogóle dla mnie dalej droga i bardzo mocno skłaniam się do tego, że raczej nie, patrząc na to właśnie, że mimo tego, że jest to zawód, który bardzo silnie czerpie z wielu rzeczy, które ja lubię robić, lubię czytać, lubię rozmawiać z ludźmi, przeprowadzać wywiady antropologiczne, kocham to jednak to, kładąc na jednej szali, po drugiej stronie mam konieczność aplikowania o granty, konieczność wyrabiania etatu, często bardzo niskie zarobki, jakby jest to mimo tego, że, że mogłabym się uchwycić właśnie kurczowo tej świadomości, że wow, że wreszcie mam zawód, w którym korzystam z kreatywności, ale jednocześnie jest przez otoczenie uznawany za zawód poważny, no to jednak czuję, że to nie do końca jest coś, coś dla mnie ze względu właśnie na te wady, więc myślę, że to też jest taka ważna myśl i, i to Twoje doświadczenie jest też ważnym przykładem, że można robić rzeczy kreatywnie, ale nadal czuć, że to nie jest ten nasz sposób, na który chcemy się realizować.
0: Tak, to jest, to jest bardzo ważne, co mówisz i też jeszcze tylko dodam, myślę, że to jest też dosyć istotna rzecz, że Warto jednak dać sobie mm -hmm, tak. też możliwość próbowania różnych rzeczy, bo, yy, bo, to, to jest po prostu, to jest tak proste, Taak. a tak prawdziwe. I jak nie spróbujesz, to nie będziesz wiedziała, wiedział. Po prostu to są, czasami Taak. nam się dużo rzeczy może wydawać, ale rzeczywistość Taak. weryfikuje mocno. I też ja nie mówię, że ja nigdy Oczywiście. więcej nie będę pracować w social mediach. Kto wie, może się okazać, że zostanie stworzony taki, taka działka social mediów, że ja będę robić tylko i wyłącznie to, co mi daje fan i nie będę nie będę musiała zrobić jakichś tak. tych dodatkowych rzeczy mniejszych bądź większych, które mi w tym zawodzie e, najzwyczajniej tak. w świecie przeszkadzały, więc... E, próbować, tak. trzeba robić jak najwięcej w życiu. To, jest, to, to może być zgubne często mm -hmm. i to jest myślę bolączką nas, ludzi kreatywnych, że tak. chcemy kilka srok za te ogony złapać, ale jednocześnie to jest fajne, bo później budzimy się rano tak. kurczę, a zrobiłam to i zrobiłam tamto i to i tak, to jest naprawdę super, takie super, to takie próbowanie niejako
1: na przekleństwo, że kurczę, znowu mam jakiś pomysł, znowu zmieniam zdanie, znowu chcę spróbować czegoś nowego, mm -hmm. ale właśnie jako mm -hmm. coś takiego, co pozwala nam się dużo dowiedzieć i o tym, co nam się podoba, ale też co jest strasznie cenne, e, czyli to, co nam się nie podoba i czego nie chcemy robić. I, i to jest bardzo cenna wiedza. Dokładnie. No i też, gdybym na Dokładnie. przykład nie poszła na uczelnię, kontynuując ten temat, nie poszła na doktorat, to bym nie wiedziała, czy, czy chcę w ogóle w tym pracować. A teraz e, mam dosyć dużą klarowność w tym, więc tak, podkreślam, e, próbowanie też w, mojej, w moim doświadczeniu jest Często trudne i często właśnie wydaje nam się, że kurde, może wreszcie mogłybyśmy osiąść nie, w jednym miejscu i pobyć chwilę w tej samej rzeczy, ale, ale ostatecznie właśnie daje to satysfakcję, że się spróbowało tak wielu różnych ciekawych rzeczy, które też bardzo często karmią naszą kreatywność, nawet jeżeli nie wykorzystujemy ich później bezpośrednio w tworzeniu. A gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? Mm -hmm.
0: ojejku, to jest bardzo trudne pytanie mm -hmm. e, e, dla mnie osobiście mm, bo ja mam, mam problem zawsze miałam problem mm -hmm. z pytaniami na rozmowach o pracę e, takimi jak tak. gdzie widzi siebie pani za 5 lat ja zawsze miałam takie no kurcze, nie mam bladego pojęcia, gdzie ja siebie widzę naprawdę e, dla mnie zaplanowanie czegoś mm -hmm. na Pół roku, na rok do przodu to już jest, yy, to już jest jak zbudowanie Jasne. rakiety, która poleci na Księżyc. To jest dla mnie coś niebywale trudnego. Ja jestem osobą, mhm. która żyje naprawdę z dnia na dzień i to też większość moich przyjaciół też się stety, mhm. niestety niestety o, o tym przekonuje bardzo często, że kiedy umówią się ze mną mhm. za dwa tygodnie, to Jasne. jest małe prawdopodobieństwo, że, że my się spotkamy, ale jeśli ktoś napisze do mnie Wera, widzimy się jutro, no to ja powiem, dobra, tak. zobaczymy się i wtedy rzeczywiście możemy się zobaczyć. E, więc to, gdzie ja siebie widzę w przyszłości, nie wiem. Na pewno chciałabym zrobić mm -hmm. coś, zrobić dużo fajnych rzeczy. E, i, e, I oczywiście, jak każda osoba twórcza, mm -hmm, e, chciałabym mm -hmm, zrobić coś mm -hmm. wyjątkowego, na pewno. E, ale też e, nie chciałabym myśleć o tym w taki sposób, że... Tak właśnie muszę to zrobić, bo to, to jest też trochę mm -hmm. nawiązanie do tego, o czym będziemy później rozmawiać, czyli takie udowadnianie sobie, że kurczę, tak. e, ja mogę, ja to zrobię, e, bo to trochę gdzieś tak, tak nas zamyka w takim pudełeczku i e, mamy tylko taką małą dziurkę, przez którą tak. patrzymy i widzimy tylko ten jeden strumień światła, w kierunku którego spoglądamy i, i idziemy. Więc gdzie siebie mhm. widzę, na, naprawdę nie wiem. E, a w jakim miejscu jestem, myślę, że bardzo ciekawym, bardzo e, bardzo mhm. radosnym. E, mam dużo radości z tego, co robię, e, dużo satysfakcji te, tak naprawdę i... E, i, i i cieszę się z tego, że, że mogę tu być yy, i ta moja kreatywna droga myślę, że jeszcze będzie bardzo długa, bardzo kręta, yy, co będzie tak naprawdę fajną rzeczą, yy, że ona będzie kręta. Mm. I mm -hmm. tyle. Nie wiem, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. Naprawdę. Naprawdę trudno Jasne. jest mi się zdefiniować. Jasne, tak, Ale też myślę, że to jest miejscu. cenne, że o tym
1: mówisz i że nie szukasz na siły tego właśnie punktu odniesienia. Tak jak mówisz, no to, 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 ta analogia pudełeczka i, i, i tego, że nie widzimy różnych rzeczy, które są poza, no to to jest coś, co, co wielokrotnie, czego wielokrotnie ja doświadczyłam w swoim życiu właśnie dążąc do tego, żeby się określić oczywiście takie narzędzia jak myślenie o tym, snucie marzeń i wizji dotyczących tego jak chcemy żeby to nasze życie wyglądało za rok, 5, mhm. 10 lat, to jest narzędzie pomocne, ale też mam wrażenie, że ono jest bardzo bardzo często trzeba je aktualizować, bo patrząc na to jak potrafimy się mhm. zmieniać, jak w miarę uczenia się nowych rzeczy doświadczania nowych rzeczy próbowania właśnie kolejnych sfer to to się po prostu zmienia i w momencie, kiedy jesteśmy tak zafiksowane na tę te wizję tego, co będzie za te pięć właśnie chociażby lat, to łatwo jest przeoczyć to, jak się zmieniamy teraz i łatwo jest przeoczyć to, że ta, ta nasza aktualna rzeczywistość no, już wpłynęła na tę wizję, a my ciągle dążymy do tej, do tej wizji po prze, przestarzałej tak naprawdę. Więc myślę, że to jest ważne, że to mówisz, mm -hmm. więc jak najbardziej jakby fajnie jest, fajnie jest marzyć, fajnie jest dążyć, ale jednocześnie na pewno warto też być przy tym wszystkim wrażliwą na siebie i na te różne rzeczy, które się dzieją na bieżąco. I, i, i tak, i, i dostosowywać te swoje marzenia do tego, kim jesteśmy dzisiaj. No i też nie, nie karać się w jakiś sposób, chociażby myślowy, za to, że no te wizje się zmieniają, bo to też jest bardzo normalne.
0: No zdecydowanie, poza tym, wiesz, też to, to, czym ja się zajmuję, czyli byciem obecną w social mediach, mm -hmm. to jest też kolejna tak, rzecz, przecież tak. social media zmieniają się z dnia na dzień. Wiesz, ja jeszcze z czasów, kiedy pracowałam w korporacji, mm -hmm. ja wyjeżdżałam załóżmy na dwa tygodnie na urlop i robiłam sobie taki naprawdę hard urlop, że totalnie nie interesowało tak. mnie to, jak tam statystyki wyglądają, co tam się dzieje na tych kanałach brandów, w w którym pracowałam e, i wracałam po dwóch tygodniach i nagle, kurczę, e, w e, ads managerze na Facebooku mm -hmm. nagle było po prostu tych opcji dodatkowych pięć. Do I ja musiałam tygodnie. się tego nauczyć, no. a to były dwa tygodnie. Wiesz, ja boję się tego, że gdybym dzisiaj chciała wrócić e, do pracy w social tak. mediach, w sensie na no, stanowisku tak. social media ninja, e, to miałabym ogromny, znaczy ogromny, to nie byłby tak. ogromny problem, bo oczywiście ja bym się tego nauczyła, ale to już nie są te social media, które były temu. I biorąc teraz to, patrząc na, na, na moje, tak. moje obecne życie przez pryzmat tego, jak zmienia się świat social mediów, to mi by było bardzo trudno zaplanować to, no gdzie tak. ja siebie widzę w przyszłości jako twórczyni. Bo kto wie, 500 może... Pięć lat temu jeszcze nie było, nie? albo, nie albo nie będzie, przynajmniej nie na taką dosyć. skalę. Otóż to... Otóż to, dokładnie. Nie wiadomo, czy w ogóle będą nam potrzebne social media, bo ale też jeszcze poza social mediami mm -hmm. to jeszcze gram w teatrze amatorskim. I też jakby mogłabym myśleć sobie, że no za parę lat to zagram na deskach jakiegoś fajnego teatru, większego mm -hmm. może, może gdzieś ktoś mnie zauważy, ale kto wie, czy w ogóle instytucja teatru, takiego, tak. do którego my sobie idziemy, kupujemy bilet, siadamy to w fotelu, będzie jeszcze istniała i kogokolwiek interesowała za, za parę lat. Yy, więc więc tak. tak, poza tym, że my się zmieniamy, tak, no to tak, przecież tak, cały świat się zmienia. Ale też myślę, że dużo jest w właśnie
1: w tobie takiej otwartości w ogóle na te, na te zmiany i myślę, że to też jest no właśnie, coś na co można narzekać i czym się przejmować i sprawiać, że będzie nas to ograniczało, ale też można spróbować podejść do tego właśnie z, takim, z taką otwartą głową i z takim myśleniem, że to jest nieuniknione, że tak będzie ale też tym bardziej kreatywność, no to to. świadomość kreatywności jest niesamowitym narzędziem do tego, żeby do takich nowych sytuacji się dostosowywać i żeby w tych nowych warunkach zewnętrznych czy wewnętrznych sobie szukać różnych mm. rozwiązań, więc e, niezależnie od tego właśnie, czy za pięć lat będą teatry i, i TikTok, to e, zawsze są, e, zawsze pojawiały się na miejscu starych form wyrazu, kolejne formy e, artystycznego wyrazu, więc myślę, Myślę, że jesteśmy mimo wszystko dalej bezpieczne i że znajdziemy sobie tą formę, która będzie nam najbardziej sprzyjała. Przechodząc do kolejnego pytania, w jaki sposób wygląda twój kreatywny proces?
0: Oj, Ula, to jest chaos. U mnie to jest po prostu czysty chaos. Ale spróbuję to mhm. w jakiś sposób uporządkować Dobrze. i to będzie bardzo ogólne okay. opisanie mojego kreatywnego procesu. Wszystko zaczyna się zazwyczaj od jakiejś notatki, którą ja sobie poczynię w moim telefonie. I już nauczyłam się po, po tych paru miesiącach działania w ten sposób, że nie mogę zapisywać jednego tak. słowa, tylko muszę zapisywać zdanie bądź dwa, Bo jak zapiszę jedno słowo, wrócę do niego <skrground> <sum> za dwa tygodnie tam takie wera. O co ci chodziło tak. w ogóle? O, o co chodzi? Totalnie jakieś <sum> oderwane od, od wszystkiego. I y, to jest absolutnie coś, czegoś nauczyłam i staram się zapisywać to yes. y, co najmniej w jednym zdaniu. E, I to jest pierwszy element. E, I następnie y, robię, robię albo research, jeśli jest to potrzebne, bo y, jeszcze powiem może Jesteś, też, co ja w ogóle robię na tym TikToku e, i, i na tych moich innych social mediach, bo m, ja studiowałam filologię polską e, i m, może niewielka, ale e, spora część mojego kontentu, który ja publikuję w, w sieci, to są treści edukacyjne. Może nie spora, to jest jakieś około mhm. 30%, 30 tego, co ja robię. E, to są treści związane z językiem polskim. To są rzeczy, filmy, na których ja tłumaczę etymologię powiedzeń, etymologię różnych słówek. Czasami mówię o poprawności językowej, więc to są tego typu rzeczy. Więc jeśli planuję film związany jest, z etymologią, nie. no to oczywiście najpierw za to research. Żeby to było w miarę rzetelne, chociaż oczywiście z etymologią to jest tak, że mm -hmm. często po prostu... Nie wiadomo, nie wiadomo bo, e, bo są jakieś teorie i etymolodzy się mogą sprzeczać i kłócić, a ja mm -hmm. podaję jakąś tam e, teorię, która e, w jakiś sposób można ją e, poprzeć e, dowodami e, językowymi. Więc e, robię research, a jeśli nie robię researchu, jeśli robię e, coś innego, czyli główną część mojego kontentu, e, ona opiera się na komedii. E, to są treści komediowe, to, są, e, to jest coś, w czym ja się od, na początku, od samego początku realizowałam na TikToku i to się najczęściej przeplata w, w, w moich treściach. To są, to są rzeczy komediowe, więc jeśli jest to rzecz komediowa, to mhm. oczywiście ten research często gęsto nie jest mi potrzebny, bo to jest coś, co ja po prostu sobie gdzieś tam w głowie tworzę jakąś scenkę. E, no i kolejnym wtedy etapem mhm. jest napisanie scenariusza. Do, do, TikToka, czy do Shortsa, czy do Reelsa. E, więc napisanie scenariusza. Zazwyczaj zda znaczy zazwyczaj zdarza się tak, że, e, i, że na jednym takim e, posiedzeniu przy e, moim notatniku i z tych inspiracji, z złożeniu czegoś wychodzi, wychodzi mi kilka tych scenariuszy, ale zazwyczaj e, wygląda to raczej tak, że mam pomysł na coś jest jeden TikTok, jeden scenariusz mm -hmm. i na tym jednej, jednej rzeczy się skupiam. Nie rozbijam tego na kilka, ale tak jak mówię, u mnie jest to chaos raczej, więc e, czasami się to przeradza w kilka, czasami e, w mniejszą mhm. ilość, a czasami w ogóle nic z tego nie wychodzi, bo w trakcie pisania scenariusza po prostu tak, nagle stwierdzam, to nie, to. E, mhm. nie, to jednak może yes. zostawię sobie na kiedyś, dokładnie. E, więc to jest kolejny etap. No i następnym etapem jest nagranie tego, e, czyli przygotowanie się do, e, do, do nagrywek. No to wiadomo, to mm -hmm, na są mm -hmm. takie techniczne rzeczy, ale jeśli mam kilka postaci, bo u mnie tak. też pojawia się na przykład postać babci, to wtedy muszę się jakoś tam przebrać. Ja mam w ogóle, moi, moi znajomi to się śmieją, ja zawsze jak chodzę mm -hmm. na lumpy, to po prostu nakupuję i perułek różnych, i suk sukni. Niedługo w teatrze będziemy w ogóle grać e, spektakl dla dzieci. Ja używam mm -hmm. e, sukienkę dla kopciuszka, więc e, ja jestem przygotowana <laughs> na takie, takie sytuacje, właśnie ze względu na to, że na Tiktoku sobie e, mam też postać księżniczki, e, więc nagranie, następnie jest to montaż, e, następnie mm -hmm. jest to zrobienie napisów do TikToka, publikacja, napisanie kopii, więc to jest tak, tak. jakby taki, m, od strony technicznej spojrzenie na, na ten mój proces e, kreatywny e, i myślę, że warto też to za zaznaczyć i o tym powiedzieć, bo ludziom często się wydaje, że TikTokerzy e, Praca tiktokera polega Cześć. na tym, że on wyciąga telefon, nagrywa i, i wrzuca to. Ale kiedy skupiasz się na tym bardziej i chcesz zrobić troszkę troszkę więcej, to naprawdę robi się z tego porządny projekt, nad którym naprawdę trzeba posiedzieć i włożyć trochę energii, więc stworzenie takiego jednego TikToka czasami zajmuje oczywiście dzień, czasami może zająć kilkanaście minut, ale zazwyczaj w przypadku moich treści są to rzeczy, które zajmują mi troszkę więcej czasu, energii i na każdym z tych etapów tak naprawdę przydaje mi się kreatywność. Na każdym, każdziuśkim. I to jest też niesamowite, że e, mogłoby mm -hmm. się wydawać, że a, ustawienie światła, ale, ale nie, no bo trzeba to światło ustawić tak, tak, sprawdzić jak to działa. Wymyślcie sobie, że, sobie to, że to światło odbije się od ściany albo mm -hmm. że to światło będzie w takim kolorze, a to mi podbije to. Więc e, to nie są tylko techniczne rzeczy, tylko e, w tych technicznych rzeczach Super, jest bardzo się mówi, cieszę, istotnie. że opisałaś
1: tak dokładnie cały ten proces, bo zanim jeszcze właśnie powiedziałaś o tym, że często się wydaje, że to jest takie hop i, i, i jedziemy i, i, i jakby nie wymaga to za dużo wkładu, no to po tym twoim opisie zdecydowanie widać jak bardzo to jest... E jak bardzo to jest wieloetapowa i długotrwała często praca. Oprócz tego właśnie, że ta kreatywność też przydaje Ci się na każdym z tych etapów. Uważam, że to jest fantastyczne i, i rzeczywiście ja też odkrywam coraz to nowe pokłady kreatywności w różnych takich techniczno-formalnych aspektach prowadzenia swojej działalności, twórczości w internecie. Jeszcze zauważyłam, że bardzo przyplata się do dzisiaj to twoje pisanie, nie? To twoje pisanie, które zaczęłaś na blogach w dzieciństwie, no to, że do tej pory i pisanie scenariusza, i pisanie kopii i, i tak dalej, że to są rzeczy, które cały czas są obecne, więc od tego pisania w, w dużo różnych stron właśnie ta twoja kreatywność wyewolu wyewoluowała, ale nadal to pisanie gdzieś tam się pojawia i myślę, że to jest bardzo też no, no ciekawe jak, jak bardzo to dobrze ilustruje też różnorodność ale też właśnie te jak, na jak wiele sposobów można się realizować, chociażby pisząc właśnie i chociażby to, że kończymy filologię, to nie mm -hmm. musi oznaczać, że będziemy czy pisać powieści, czy będziemy nauczycielkami polskiego. Zupełnie nie, że jakby um, z tych studiów w bardzo różne strony można iść. I myślę, że to jest też coś takiego, czego um, co co myślę, że warto powtarzać bardzo często. Ja też kończąc studia, będąc kulturoznawczynią, teraz idąc w antropologię, ja nigdy się nie spodziewałam, że te, te same umiejętności, które służą do prowadzenia badań naukowych, chociażby antropologicznych, będą mi się przydawały przy prowadzeniu podcastu czy w ogóle w, w prowadzeniu badań wśród osób, które mnie słuchają, czytają, żeby dowiadywać się właśnie różnych rzeczy. Także warto też w tych studiach, które coraz częściej też nie są jakimś pierwszym wyborem I to też jest bardzo spoko, ale widzieć niekoniecznie od razu jakąś ustaloną drogę, która potem się ma rozgrywać, tylko jakąś taką bazę do tego na podstawie czego, jakąś taką dodatkową cegiełkę, no często też kilka cegiełek, no bo to często te studia swoje trwają, które dokładają się do tego, do tej całej konstrukcji, którą jest nasza kreatywność, z czego czerpiemy, więc myślę, że to też jest super, że że jesteś takim przykładem osoby, która po filologii po prostu i uczy polskiego, ale w zupełnie niekonwencjonalny sposób, często też bardzo komediowy i, i jednocześnie właśnie pisze w wielu różnych miejscach też te swoje treści.
0: Mhm. Ale też y, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałaś o pisaniu y, w kontekście mm -hmm. mnie, ale też ja słuchając ciebie wiem, że właśnie, tak. że ty też dużo y, pisałaś zawsze y, i... Bardzo często tak. szkoła niestety zabija w nas to, ten pierwiastek, a to od tego pisania tak. gdzieś zobacz ile rzeczy tak. może się stworzyć fantastycznych, ile, tak. ile tych iskierek kreatywności może się wzbudzić w ludziach. To jest naprawdę taki pierwszy element tej całej układanki, który bardzo często nas buduje. Zresztą wydaje mi się, że też to się często przejawia wśród innych twoich tutaj gościń, które, które miałaś, nie? Że, że to pisanie jest jednak bardzo
1: częstym tak, aspektem takim, początkowym. Tak, właśnie takim punktem no, wyjścia tak. do wielu rzeczy. A rzeczywiście, jak gdyby nie to, że trafiłam na niesamowite polonistki, szczególnie właśnie tą polonistkę w gimnazjum, która bardzo wspierała też takie moje pisanie wtedy. Ja bym nie powiedziała, że to było takie tymi, typowe pisanie, które się ocenia wysoko, że tam było bardzo dużo takiej właśnie mojej inwencji, dużo takiego um, dużo takiego właśnie kreatywnego, twórczego pisania na bardzo różne um, na bardzo różne sposoby, nie tylko właśnie to pisanie, no w gimnazjum myślę, że to też było o tyle gdzieś mhm. tam, gimnazjum to w ogóle obecność gimnazjów gimnazjum to, to było dosyć ciekawe zjawisko, bo jakby było to tak te, totalnie <śmiech> pośrodku tej edukacji, więc w zasadzie od wyników egzaminów gimnazjalnych zależało mm -hmm. głównie to, gdzie się pójdzie do liceum, a w moim przypadku to też było tak, że szłam w to samo miejsce do liceum, gdzie byłam w gimnazjum, więc też tak naprawdę nieszczególnie te wyniki miały jakiekolwiek znaczenie. Więc, I też ta, aż tak się podklucznie nie pisało, jak w przypadku matury, więc miałam, mam wrażenie, tak jak teraz sobie uświadomiałam mm -hmm. właśnie z tej perspektywy czasu, że to była bardzo duża domena właśnie też wolności w moim przypadku, wolności, korzystania z tego języka polskiego, bo później w liceum to wiadomo, przyszły mm -hmm. różne rzeczy, ale, ale tak, ta, to, to gimnazjum było bardzo fajne i cieszę się bardzo z tego, ale też wiem, że to nie jest częste doświadczenie, jeżeli chodzi o, o naukę języka polskiego, ehm, też patrząc właśnie i na klucze i też na to, że trzeba jednak te lektury w dużej mierze czytać, że to pisanie gdzieś jest po prostu jakąś tam cząstką, mhm. która bardzo często też twórczo nie jest traktowana. A szkoda, bo tak jak mówisz, to jest taka rzecz, która też chociażby, no dzisiaj w mediach społecznościowych, to jest taka bardzo duża sfera, gdzie wiele osób ma trudności z tym, żeby pisać rzeczy, żeby często pojawiają się w jakichś, nie wiem, kursach, czy jakichś materiałach, których słucham, oglądam, pojawia się problem, że okej, okay, mam zdjęcie, chociażby swojego produktu, ale nie mam pojęcia, co na ten temat napisać, a jednak, no właśnie, to, to, to pisanie jest czymś, co potrafi bardzo przyciągnąć, bardzo zaczarować, jest takim niesamowitym narzędziem do tego, żeby się wyrażać i tak, tak jak w twoim przypadku może też stanowić podstawę do tego, żeby później właśnie stworzyć chociażby jakiś film em, jakiegoś TikToka, coś właśnie na, na podstawie tego pisania e, więc, więc tak, więc jeżeli e, jesteście tymi osobami, które wielokrotnie słyszą, e, no, że osoby piszące e, są biedne i, i, i jakby po co to wszystko i nie ma sensu pisać pisać można po godzinach, to nie. Pisanie naprawdę się przydaje w bardzo wielu różnych sferach i oby jesteśmy też przykładem tego w jak wielu. I kolejne pytanie to pytanie o to, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele.
0: Dużym plusem tego, y, gdzie ja się aktualnie y, znajduję jest to, że ja mogę sobie pozwolić na to, że, y, mm -hmm. że nie muszę pracować właśnie w korporacji, y, y, tylko mogę się realizować sama, ale i y, y, to mi daje możliwość budowania sobie krok po kroku gdzieś tam mm -hmm. y, tego mojego zbioru narzędzi, y, o takich narzędziach też technicznych, y, typu tak. właśnie dobry mikrofon, światło, statyw, y, telefon, ale to są, to są narzędzia, które też niekoniecznie mm -hmm. są zawsze mm, potrzebne. One gdzieś tam mogą troszeczkę, dają często większe możliwości, co gdzieś też wpływa y, często, albo może wpływać na naszą kreatywność, bo my myślimy trochę szerzej w kontekście tego, co możemy robić, ale jednocześnie to, to nie jest też na tyle potrzebne, że trzeba to mieć, żeby zacząć Jasne. być tiktokerem. Ale też ideę to myślę, że pod tę ideę podciągnęłabym mm -hmm. taki samorozwój, że chęć samego sam, samorozwoju ciągła. To jest coś, co mi mocno e, przyświeca. E, ja lubię uczyć się nowych rzeczy e, i szukać tych nowych rzeczy w świecie, przyglądać się im z różnych perspektyw. Więc e, myślę, że to jest ciekawe. E, I ja też e, przez to, że ja się tak nie zamykam, trochę... Stety, niestety, na jedną mm -hmm. niszę w moich działaniach w social mediach, bo to jest bardzo zróżnicowane, co ja robię, to myślę, że, że taka otwartość moja to jest coś, co mi w głównej mierze świeci nad tą moją mm -hmm. Super. kreatywnością. Super. No samorozwój
1: to jest, myślę, sam w sobie może też być bardzo kreatywnym przedsięwzięciem, tak jak mówisz, patrzenie właśnie na rzeczy z różnych stron, sprawdzanie co będzie w takiej, a co w innej sytuacji, kiedy tak na coś spojrzymy, kiedy, kiedy inaczej. No plus to jest też coś, co, co powtarzam wielokrotnie, ale też myślę, że jest to bardzo istotna myśl, że rozwijając siebie, pracując nad sobą, jednocześnie pracujemy bardzo często nad naszą kreatywnością. Ja myślę, że dla mnie największym w ogóle przeskokiem w, w myśleniu, czy znaczy myślę, wiem to, wiem to, bo, bo to jest coś, co mi pomogło napisać powieść, to to, że poszłam na terapię i to, że rzeczywiście przepracowałam rzeczy, o mhm. których nawet nie miałam świadomości, że są problemem. I oczywiście, jakby wiadomo, że nie każdy może sobie pozwolić, czy chce w ogóle iść na terapię, ale też te wszystkie narzędzia, które, do których też mamy dostęp często poprzez książki właśnie, poprzez jakieś treści, podcasty, jakieś właśnie kursy, cokolwiek, to jest coś takiego, co może nam niesamowicie też w tej kreatywności pomóc, więc to jest właśnie ta idea, ten samorozwój, to no właśnie też grzebanie w, w tym, co, co, co w nas siedzi i co nam pomaga, a co przeszkadza kreować jest też czymś, co, mhm. co, co u mnie tak bardzo zmieniło tak wiele kluczowych rzeczy w kreatywnym procesie.
0: Mhm. Ja jeszcze, wiesz co, jeszcze mhm. Tak myślę, że dodałabym jeszcze jedną rzecz tutaj. To jest... E Poznawanie mm -hmm, innych mm -hmm. perspektyw, innych ludzi i w ogóle współpraca z tymi innymi, kreatywnymi ludźmi, to jest też coś, czego nie, nie da tak. nic nie, nie jest w stanie zastąpić. Że w momencie, kiedy jesteś, mm -hmm. tak jak powiem, na moim, na moim przykładzie jesteś w, w tym świecie social mediów i na przykład na TikToku ja poznałam tyle fantastycznych, inspirujących osób, które są turbo mądre. Ja się tak dużo uczę i to możliwość obcowania z tymi ludźmi to jest coś niesamowitego. Myślę, tak. że tutaj jeszcze bym dodała właśnie tą, tą współpracę i to odkrywanie
1: tak, też tak, zdecydowanie. innych osób. Tak, Wydaje mi się, że to jest też coś takiego, co jest bardzo często niedoceniane, że bardzo często ok, czujemy się w jakiś sposób w kreowaniu samotne, czegoś nam brakuje, ale też wiele osób kreatywnych też jest osobami introwertycznymi, nie wszystkie, ale to też jest często, to, to wychodzenie do świata wiąże się do innych ludzi, wiąże się z jakąś trudnością i jest, no wymaga naprawdę dużo, du, du, poświęcenia dużej ilości naszych zasobów, ale no właśnie po, poznawanie też oso, osób myślę i w ogóle perspektyw to jest też coś takiego, co ja czuję, że mnie bardzo rozwinęło, czyli właśnie prowadzenie tych rozmów od kuchni i możliwość słuchania tych innych perspektyw osób, które się tu pojawiają, to jest też super, więc można sobie zawsze zaczynać od, od obserwowania, a później też próbować wychodzić właśnie do takich interakcji z innymi osobami i zdecydowanie to jest też myślę jedna z rzeczy, która bardzo dużo mi dała w, w, takim, w takiej codziennej kreatywnej praktyce, czyli właśnie to, że miałam styczność dzięki temu, że sobie wymyśliłam, że będę nagrywać taki podcast, to zapewniłam sobie też tą możliwość, żeby mhm. mieć na bieżąco kontakt z osobami, które też kreują i mają też to swoje spojrzenie na kreatywność, które okej okay, w wielu miejscach jest podobne, ale każda z tych rozmów zawsze wnosi jakieś nowe myśli, zawsze wnosi jakieś nowe odkrycia, no i rozwija nas bardzo też, mnie rozwija w tym przypadku, a nas w ogóle kontakt z innymi kreatywnymi osobami też niesamowicie mhm. może rozwinąć i pokazać różne fajne ścieżki, którymi można iść. No i już przedostatnie pytanie. Co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Hmm. Dobrych jest tak dużo, e, mm -hmm. ale tych złych też jest sporo. E, <laughs> chyba taką najlepszą rzeczą e, to jest tak. możliwość mm -hmm. wyrażania siebie na wiele sposobów, na ogromną, niezliczoną ilość sposobów y, y, od wyrażania siebie i na przykład pokazania, że potrafię tak. fajnie powiedzieć łamańca językowego y, po zrobienie mm, mojemu mężowi albumu z naszymi zdjęciami y, y, i tak. zrobienie to, tego w fajnej oprawie y, więc wyrażanie siebie, mm -hmm. swoich uczuć emocji, myślę, że to jest Najfajniejsze w kreatywności. To jest po prostu fan najwyższych lotów. E, a chyba, m, chyba taką najgorszą e, rzeczą, może, może nie najgorszą, ale e, ja też mhm, pisałam tak. tobie o tym, o tym porównywaniu się z innymi, to jest coś, co e, jest nieodłącznym elementem, e, to znaczy nie wiem, czy każdego życia Wiesz, kreatywnego, wielu, wielu ale mojego na pewno. Wielu, tak. tak. Też, też tak, tak mi się wydaje, że to jest taka nasza bolączka, że z jednej strony chcemy czerpać i obserwować te inne osoby i to jest fajne, rozwijające, ale z drugiej strony później łapiemy się nagle na tym, że myślimy o nich, może nie o nich jako o ludziach w taki, może nie też negatywny sposób, tylko w taki sposób kurczę, tak. a, a dlaczego ja tak nie mogę... E, I to jest... Strasznie tak. mnie to boli zawsze w środku. E, ja mm -hmm. jestem też osobą wysoko wrażliwą i e, bardzo... Mm, bardzo przeżywam e, takie sytuacje, bo e, wiem coś, jakbym mówię sobie, że jest inaczej, a i tak gdzieś to tak. cały czas e, we mnie pływa. I wydaje mi się, że to jest też... E, to jest to znaczy to pewnie jest do przepracowania właśnie na terapii. Ja kiedyś zaczęłam terapię, ja niestety... To no, niestety tak, często po prostu wybija i, tak się... i, i,
1: i ciężko jest później wrócić. Mm -hmm. Też miałam takie doświadczenie z pierwszą terapeutką. Mhm. Mm
0: mm -hmm. I to jest, to jest coś, co ja wiem, że muszę zrobić i muszę nad tym popracować, bo czasami to bywa tak uciążliwe i tak przybijające, że ja nie jestem w stanie nic stworzyć przez tydzień, przez dwa tygodnie, i im więcej tego czasu upływa, tym ja się czuję coraz gorzej, więc to
1: jest, e, mm -hmm. to jest po prostu strasznie bolesne tak. E, tak. i ciężkie. Więc myślę, że jestem jestem przekonana, że to jest problem, który się u wielu osób pojawia, bo też właśnie proponując ten temat, zauważyłaś, że nagrywałam o tym osobny odcinek i on naprawdę jest też jednym z częściej słuchanych moich solowych odcinków o porównywaniu się, więc to już mi pokazuje tę trudność. No i właśnie w ogóle... Mówienie o kreatywności przez te ostatnie 4 lata też mi pokazało, dało możliwość wejrzenia w to, jak inne osoby funkcjonują kreatywnie i to porównywanie się jest takim, bym powiedziała, jednym z największych i najczęstszych problemów, że rzeczywiście mamy... No na pewno, tak jak też sama zauważyłaś w tej wiadomości, że media społecznościowe temu bardzo sprzyjają, no bo mamy dostęp do niesamowitej ilości osób i to może być plusem, no bo możemy właśnie patrzeć na różne ciekawe rzeczy, doświadczać, doświadczać ciekawych rzeczy, ale jednocześnie też daje nam to bardzo duże pole do tego, żeby się porównywać i to jest... To, to jest trudne, to jest bardzo trudne, taka perspektywa, która też mi pomaga kiedy, kiedy właśnie mam taki moment z reguły te momenty się pojawiają w jakimś takim też sprzężeniu z moim na przykład gorszym samopoczuciem albo właśnie z czymś takim z jakimś takim byciu też w momencie procesu w takim momencie odpływu właśnie to, to, to jest częstsze ja często staram się traktować na to to jest jakaś taka dodatkowa perspektywa którą też przedstawiałam na jednych ze swoich warsztatów którą podsunęła mi moja przyjaciółka Kasia, że jest to swojego rodzaju też radar, że w momencie kiedy zazdrościmy czegoś innym, porównujemy się do kogoś, to bardzo często to pokazuje nam, wskazuje nam na to, czego my chcemy i wskazuje nam na to, co jest dla nas ważne i do czego dążymy. Oczywiście, że to jest też bardzo często źródłem bólu i, i cierpienia i to jest bardzo trudne, ale można też w momencie takiego już wychodzenia, albo po prostu w momencie porównania się zastanowić się nad tym, co to nam mówi o nas, nie? I co to nam mówi o... O tym, o tym właśnie czego chcemy, czego szukamy i do czego dążymy i to rzeczywiście może być takim też znakiem, który nam pozwoli odsłonić rzeczy, które też nie zawsze są dla nas takie jawne i oczywiste, bo często myślimy o tym, czego powinniśmy pragnąć, jak chcemy właśnie, żeby to nasze życie wyglądało. Jak to jakby tak, tak powszechnie uznawany rodzaj chociażby sukcesu czy czegoś, a się okazuje, że na przykład wolimy, wolałybyśmy robić coś zupełnie innego, więc to też może być całkiem, całkiem ciekawy mhm. drogowskaz ale jeszcze wracając do, do tych pozytywnych rzeczy, właśnie do wyrażania siebie, to jest niesamowite właśnie, że kreatywność też jest takim językiem, poprzez który możemy się wyrażać i chociaż no właśnie, wszyscy, wszystkie osoby, które nas słuchają, prawdopodobnie mówią po polsku, to jednocześnie jakby to, jak, to co już wspomniałyśmy, jak wiel, na jak wiele sposobów sam język można wykorzystać, ale w ogóle, no też dalej idąc, kreatywność mm. i w jak wielu rzeczach możemy się realizować, to jest niesamowite, że ta nasza kreatywność, tak jak mówisz, może pomóc zarówno w robieniu albumów, zarówno w pisaniu scenariuszy, w gotowaniu we wszystkim, nie? Że, że w tym wszystkim poprzez kreatywność możemy tą swoją osobę wyrazić i to jest niesamowite i, i też w pełni się z tym zgadzam i też wiem, że to dla wielu z osób słuchających nas też jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w kreatywności i taka motywacja do tego, żeby kreować i, i nie przestawać. Także super też, że o tym powiedziałaś. No i ostatnia, ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia. To zdanie od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Ja bym powiedziała, że od kuchni mhm. jestem wielowymiarowa. I to się też łączy z tym, co ja już powiedziałam, że ja nie skupiam się też w moich mhm. działaniach na jednej jakiejś niszy. Ja jestem bardzo otwarta na wiel, wiele rzeczy, wiele dróg, w które mogę iść i w które mogę, w które mogę zabłądzić w tych moich poczynaniach social mediowych, bo... Wiele osób, na przykład moja grupa odbiorców na TikToku jest największa, to jest Ponad 300 tysięcy osób, które przez te lata się zgromadziły, i większość z tych osób przybyła, poznała mnie przez mm -hmm. mój kontent taki bardzo komediowy. Na samym początku to nawet mm -hmm. było takie dosyć cringeowe. Dzisiaj, jak z perspektywy czasu na to patrzę, myślę, ale mówmy się, kto Zawsze w życiu czuję się odrobinę cringeu, kiedy się drogił. wraca
1: do swoich początkowych czy, czy wcześniejszych dzieł, więc myślę, że nie jesteś <laughs> tym sama.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak, ale ja też mam taki, e, gdzieś tam taki pierwiastek mm -hmm. mnie jest troszkę cringe'owy, ja mam takie poczucie no humoru, nie będę e, tego ukrywać więc to jest część... Właśnie tam ludzie znają mnie z tego, a na przykład osoby, które obserwują mnie na Instagramie, one w głównej mierze zgromadziły się na moim profilu mm -hmm. ze względu na treści edukacyjne. Mm -hmm. Ale ja nie rozgraniczam tego. Ja publikuję wszystko na wszystkich platformach, ale są też osoby, które przyszły do mnie już bardzo dawno, gdzieś na mój, mm -hmm. na mój Instagram, bo ja pisałam. I teraz tak, jedna osoba, która zna mnie tylko z treści komediowych powie, że ja to tak. jestem e, taka śmieszna i e, opowiadam tak. dobre żarty i w ogóle mam fajne poczucie humoru. Ktoś z Instagrama powie, że ja jestem e, mm -hmm. e, może mądra, e, może mam dużą wiedzę o języku, e, a ktoś mm -hmm. inny powie, że ja jestem bardzo wrażliwa. E, I teraz te Ci tak. ludzie mogą mnie znać z bardzo różnych perspektyw, mm -hmm. więc ja dlatego mówię, że jestem wielowymiarowa i ja, y, ja nie chcę, y, nie chcę z, jakby zamykać się tylko na jedną ścieżkę, właśnie dlatego, że po prostu taka jestem i nie będę udawać, super, że ja nie jestem, super. skoro taka właśnie jestem. E, a dużo się mówi w social mediach o tym, że jak chcesz osiągnąć sukces, to zamknij się na tej jednej niszy bo wtedy algorytm naturalnie będzie Czaki. po prostu ciebie puszował do tych ludzi, którzy, rzecz, których rzeczywiście interesuje to, co robisz. Więc ja teraz mam lekki problem mm -hmm. właśnie z moimi zasięgami, ale i, i oczywiście to nie jest tak, że ja y, y, nie rozkminiam tego i że się tym nie martwię, mm -hmm. bo oczywiście martwię się często tym ale później siadam i tak spojrzę na to z taką czystą głową i, i myślę sobie, tak. Werka, ale czy ty się martwisz? No po, po prostu tak jest I, i tyle. Najważniejsze, żeby robić to, z czego ty będziesz czuła się,
1: z tak. czego wyniku ty będziesz zadowolona. Tak. w ogóle ten temat, niszy i, i temat wielowymiarowości w kreatywności to jest coś, co pojawia się już w kolejnej rozmowie. Kiedy nagrywamy tę rozmowę jeszcze nie wyszła rozmowa z Agatą Królak ale tam też ten temat się pojawiał i wydaje mi się, że jest to taka domena i w ogóle trudność osób, które są kreatywne które po prostu kreują w pełni i czerpią z, ze, ze wszystkich swoich zasobów i też realizują się w tych wszystkich sferach, które je interesują, no to to, że jednak media społecznościowe mają konkretne ramy i no właśnie, algorytmy funkcjonują w konkretne, na konkretne sposoby i to jest ograniczające w momencie, kiedy chciałoby się te swoje zasięgi powiększać. Ale tak jak mówisz, mm -hmm. to ostatecznie Ty jesteś tą osobą, która tworzy te treści, Ty jesteś tą osobą, która e, ma z tego, że nagra i taki filmik i taki, e, że podzieli się i tą częścią siebie i tamtą. I e, okej, okay, pewnie niektóre osoby pomijają część Twoich treści i skupiają się na innych, ale ale jednocześnie, no to one też mają wybór, one też mają wybór, jak chcą, na jakich zasadach chcą Cię oglądać, też nie muszą oglądać wszystkiego i, i jeżeli Ty się dobrze czujesz i realizujesz w ten sposób, no to ostatecznie to jest to, jest to o co gramy, nie? żeby móc um, dobrze z tą naszą kreatywnością żyć, bo bardzo często, myślę, że jest duże zagrożenie w takim właśnie zejściu do jednej niszy, um, że, że wtedy bardzo łatwo też o wyczerpaniu. Czerpanie, o, o jakieś rodzaje właśnie blokad, o jakieś rodzaje trudności, bo ta siła kreatywności moim zdaniem opiera się na różnorodności, że bardzo ja bardzo dużo też widzę w swoim doświadczeniu tego, że praktyka kreatywna z jednej dziedziny wspiera praktykę kreatywną z drugiej i że właśnie ta różnorodność pozwala mi mm, pozwala mi tą kreatywność i, i z niej się cieszyć, ale też ciągle właśnie dodawać coś coś nowego wynika z tych doświadczeń, także, także tak cieszę się też właśnie, że, mm, że ostatecznie chociaż wiadomo, że to na pewno kiedy jest się twórczynią internetową, no to, to potrafi i boleć, i spędzać sens powiek, co robić, żeby rzeczywiście do ludzi trafiać, no, na tym polega Twoja praca, ale że ostatecznie gdzieś ten masz ten punkt powrotu do, do siebie i do tego, co Ty lubisz i myślę, że to jest bardzo inspirujące i warto, warto to praktykować. Osobów na to, by wieść kreatywne życie na co dzień i realizować swoje kreatywne projekty? Już 3 października 2023 roku o godzinie 20 poprowadzę darmowy webinar na ten właśnie temat. Na podstawie mojego wieloletniego doświadczenia błądzenia po twórczych ścieżkach opowiem Ci o tym co najczęściej przyćmiewa naszą kreatywność nie dając nam dostępu do tego pełnego blasku spełnienia i poczucia bycia na właściwym miejscu kreatywnego życia. Opowiem Wam o tym, jak ja poradziłam sobie z takimi problemami jak perfekcjonizm, porównywanie się, prokrastynacja, niskie poczucie własnej wartości i dam znać, jak Wy możecie sobie z takimi trudnościami poradzić. Jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowany udziałem w tym webinarze, to koniecznie zapisz się pod linkiem umyślnikjanoszuk.pl ukośnik webinar.pl Link do zapisu znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dołącz do spotkania i pomóż swojej kreatywności rozbłysnąć. do drugiej części, drugiej części naszej rozmowy. Części, która będzie dotyczyła udowadniania swojej kreatywnej wartości. To tak w bardzo takim podstawowym i, i skrótowym opisie, ale to bycie w internecie, czy określanie się osobą kreatywną, czy budowanie swojej tożsamości na tym, że jesteśmy kreatywne, to bardzo często, mimo tego, że mm, takie oświadczenie, postanowienie sobie, że będziemy kreować na co dzień, że ta kreatywność jest czymś, na czym od dzisiaj się skupiamy, czy w ogóle na czym się w naszym życiu skupiamy, że to pozwala nam często regularnie kreować, no to jednak też stawia różne trudności i, i różne ograniczenia i też potrafi w dosyć negatywne sposoby wpływać na tę naszą kreatywność. Ja w ogóle mam wrażenie, że w kreatywności bardzo często jest tak, że to co pomaga, to w innej sytuacji może też przeszkodzić i w innym stanie chociażby naszym może też przeszkodzić. Mhm. I, i tutaj to, to mocno widzę i chciałam zacząć ten, tą drugą część od takiego podstawowego pytania od którego myślę, że będziemy mogły dalej iść zgodnie z, z tym jak nas myśli poniosą bo mówiłaś, że ta świadomość bycia kreatywną gdzieś tam w tobie była te decyzje podejmowałaś w, w, w różnym czasie ale że rzeczywiście te, te wyrażenia, się się kreatywność było czymś dla ciebie dosyć świadomie traktowanym już od tego pamiętnego zdania na blogu, które zapamiętała twoja koleżanka i chciałam cię zapytać, czy właśnie wtedy, czy może jakoś później zdałaś sobie też sprawę z wagi tej kreatywności w swoim życiu?
0: Wydaje mi się, że wtedy to się mogło zacząć mm -hmm. i, e, i to się bardzo rozwijało z, z każdym kolejnym rokiem mojego tak. życia i, yes. e, i rzeczami, które, 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 których próbowałam e, i które robiłam, e, bo poza właśnie tym e, pisaniem, czy później zdjęciami, e, czy później teatrem, bo, e, bo jeszcze teatr, zanim e, tutaj już dołączyłam do tego teatru, w którym jestem, też dostać się mm -hmm. na Akademię Teatralną, e, więc to, to, to się gdzieś tam przejawiało na różnych etapach e, mojego życia. E, I myślę, że właśnie z tym udowadnianiem sobie kreatywności, tego, że ja jestem kreatywna, e, też to w każ na każdym tym etapie było mm -hmm. e, widoczne. E, czyli na przykład e, jak należałam do teatru, będąc w szkole średniej, w liceum, to był teatr, teatr tańca, który był w innej miejscowości niż tej, w której ja mieszkałam. Mhm. Ja pochodzę z Grajewa, to jest mała miejscowość na Podlasiu, miasto. A teatr tańca znajdował się w Ełku, to jest jakieś 30 kilometrów od Grajewa. Ja dowiedziałam się, że jest, jest przesłuchanie do tego teatru. Pojechałam na to przesłuchanie, dostałam się, byłam przeszczęśliwa i mm -hmm. y y y wtedy chciałam udowodnić sobie, że moje granie w teatrzykach szkolnych Mm, że ja jestem w tym dobra, mm -hmm. że wydaje mi się, że jestem w tym dobra. No i jak się dostałam do tego teatru, to wtedy już mogłam powiedzieć nie, że wydaje mi się, tylko że ja wiem, że jestem tak. w tym dobra, bo już mam jakiś dowód na to, bo poszłam o krok dalej. A później z kolei po szkole średniej moim pierwszym planem na siebie było dostanie się do Akademii Teatralnej. I przyjechałam do Warszawy e, na, na to przesłuchanie. To chyba po prostu e, nie przesłuchanie, jak to się nazywa. No, przesłuchanie do szkoły teatralnej, mm -hmm. załóżmy, że tak to się nazywa. Mm -hmm. Wiadomo o co chodzi. Tak. E, I ja się nie dostałam. E, już na pierwszym etapie odpadłam, e, a ja wiedziałam już, że jestem dobra, i nagle mm -hmm. znowu nie wiem. Czy ja jestem dobra? Później próbowałam jakiś teatrów studenckich, ale to mi niespecjalnie przynosiło jakąś, jakąś dużą satysfakcję. I odpuściłam na długi czas ten teatr. Na długi, długi czas, bo do teatru, do którego aktualnie należę, jestem w nim od trzech lat bodajże. Mhm. Więc ta, to było około powiedzmy pięciu, sześciu lat, kiedy ja nie robiłam nic związanego z teatrem. Mhm bo gdzieś to udowadnianie było y, nadrzędną wartością, tak. że ja chciałam sobie udowodnić, może też komuś mm -hmm. e, i to jest bardzo często mm, coś, co nas zatrzymuje jednak, tak. e, że to oczywiście może stymulować, e, że chcemy sobie coś pokazać, e, albo komuś, tak. ale i jednak chyba w większej mierze jest to właśnie tamujące, zatrzymujące, stawiające przed nami jakiś mur, który trudno
1: jest przeskoczyć. Tak, jak się pojawia taka sytuacja, e, no, kiedy nie ma tego dowodu, no to co wtedy, nie? Że w momencie, mhm. kiedy, e, kiedy nie mamy tego potwierdzenia z zewnątrz, że jesteśmy dobre w tym, co robimy, to bardzo często prowadzi to do tego, że rezygnujemy z jakichś rzeczy. Ja mam bardzo podobne doświadczenie z, z moim zdawaniem na studia. Ja oprócz tego, że tak ja w, w liceum dla osób, które nie znają tej historii, w liceum bardzo mocno zastanawiałam się pomiędzy studiami ścisłymi i humanistycznymi. Moi rodzice są stomatologami, więc dosyć naturalne było to, że jeżeli jestem dobra też w biologii, chemii, fizyce, no to, że to jest taka ścieżka, która jest dosyć stabilną, spoko ścieżką, no ale ja od tego gimnazjum, tak jak już dzisiaj wspominałyśmy, miałam bardzo taką dużą potrzebę, żeby się wyrażać poprzez pisanie i w ogóle czułam się dobra w humanistycznych rzeczach, mimo tego, że to te ścisłe były moimi rozszerzeniami, to te ścisłe zdawałam na maturze i ostatecznie postanowiłam zdawać, oprócz tego, że na studia ścisłe, międzydziedzinowe, astronomie, zawsze to mnie bawi, jak dzisiaj o tym myślę, to dodatkowo na między, międzydziedzinowe studia humanistyczne. I tam Okazało się, że ja z kolei, ja też pochodzę z Podlasia, pochodzę z, z Podbiałego Stoku, no i okazało się, że to, co gdzieś tam właśnie mnie wyróżniało jeszcze w tych szkołach podlaskich, co sprawiało, że no jednak, co było jakoś taką moją domeną, w czym ja się realizowałam, okazało się, że wcale nie jest wystarczające i że ten poziom egzaminów, poziom tego, jakie są oczekiwania wobec osób zdających na ten kierunek, zupełnie przekraczają to, ile ja wtedy umiałam, w jaki sposób ja też potrafiłam mówić. To były umiejętności, które dopiero gdzieś na studiach zaczęły przychodzić i to było trudne. Ja zdawałam do tej, na ten kierunek też rok później. Rok później też się nie dostałam. Dostałam się na inny kierunek kulturoznawczy, ale no to było dla mnie duże też, duży taki właśnie kopniak w poczucie własnej wartości, że ja po prostu sobie nie, nie udowodniłam w ten sposób, w ten taki najbardziej formalny, doceniany przez społeczeństwo sposób, jakim jest pójście na jakieś studia, czy właśnie jakiś rodzaj osiągnięcia, sukcesu, więc bardzo dobrze też rozumiem to, to, to jak ty musiałaś się czuć nie, nie mogąc kontynuować tej pasji i nie, nie zdając, nie, nie robiąc tego, co właśnie, czego właśnie się oczekuje od y, twórczych osób, kiedy się, y, kiedy się myśli o tej ich karierze. Y, mhm. i, I tak, tak to, to udowadnianie, y, udowadnianie sobie i udowadnianie innym jest czymś, co okej, okay, może napędzać, ale też z drugiej strony w momencie, kiedy to nie wychodzi to bardzo często zostajemy z taką wielką pustką wewnątrz i z takim stwierdzeniem, że no to w takim razie nie jestem wystarczająca, nie jestem mhm. wystarczająco kreatywna, nie jestem wystarczająco dobra w tym, co robię, więc nie mogę tego robić nawet we własnym zakresie i to jest, to jest smutne bardzo. Zdecydowanie i wiesz
0: jeszcze, jeszcze jest jedna rzecz, o której ty wspomniałaś, że to to udowadnianie sobie i ten brak dowodu, on może nas właśnie automatycznie zatrzymać i skierować nas w zupełnie inną stronę. Tak. I tak. widzisz, ty się nie poddałaś, za rok próbowałaś innego kierunku, a ja trochę się poddałam mhm. wtedy. I powiem Ci, że jak sobie patrzę tak z perspektywy czasu na moje życie pomiędzy e, byciem blisko z teatrem i niebyciem i, i nie w ogóle w tym teatrze, mm -hmm. to ten moment niebycia blisko z tym był po prostu... To, to nie było w pełni moje życie. Tak. E, I e, kiedy mój mąż mi zasugerował, że jest ten teatr e, amatorski, ja miałam, na początku myślałam o teatrze amatorskim tak, mm, mm -hmm. no ale ja już mam, y, zaraz będę miała 30 lat niedługo, tak. no nie wiem, no i poza tym to jest teatr amatorski i powiem Ci, że mam, y, znam kilka osób, które są aktorami po prostu zawodowo y, i one często może nawet nie czerpią tak dłużej satysfakcji, znaczy mm -hmm. nie wiem, ale tak mi się wydaje, jak ja z tego mojego teatru amatorskiego, mm -hmm. w którym ja się fantastycznie realizuję. I do tego jeszcze mam tego mojego TikToka, gdzie też mogę realizować w domu sobie te moje zajawki e, stricte związane z teatrem. Tak. Więc czasami to poszukiwanie e, tego dowodu e, gdzieś ta, tak nas zawiesza, ale mhm. wydaje mi się, że ważne jest to, żeby jednak czasami dać sobie do niego wrócić i poszukać go może... W trochę innej ścieżce i nie zamykać sobie tej ścieżki, dlatego, że coś. I to jest też znowu takie nawiązanie do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej,
1: czyli próbowania tak. wielu różnych rzeczy. Tak, zdecydowanie. No łatwo bardzo, kiedy ta motywacja polega na efektach, polega na osiągnięciach. To jest coś, o czym ja wielokrotnie ostatnio mówię, ale to jest takie, taka rzecz, która dla mnie była przełomowa w moim myśleniu o kreatywności i moje życie przez te 27 lat wyglądało tak, że tą główną dla mnie motywacją było to, żeby innym coś pokazać. Mhm. Żeby nawet właśnie dlatego, dlatego myślę, że też ja, kiedy rozmawiamy, tak ciąże w stronę tych innych, a nie do końca siebie, bo ja dla siebie nigdy nie stanowiłam jakiejś takiej osoby, której, do, dla której chciałabym zaimponować, nie? Że mhm. e, dla mnie to, to, nigdy nie było czymś takim, co jakby też wiąże się z jakimiś innymi e, problemami, które musiałam przepracować właśnie z tą, to, z tą swoją, docenianiem tej swojej wagi, niezależnie od, od wszystkiego, ale, że rzeczywiście to, ym, ta, ta zewnętrzna motywacja była czymś, co mimo tego, że od bardzo wczesnego wieku tak naprawdę, no, bo od tego gdzieś tam 14 roku życia ja już stwierdziłam, że pisanie jest tą formą, w której ja chcę się wyrażać twórczo, to ja przez bardzo długi czas, od tamtego momentu, kiedy wtedy napisałam swoją pierwszą nastoletnią powieść, którą próbowałam wydać nawet, ale oczywiście jakby, nie, nie, znaczy oczywiście może nie oczywiście, no a po prostu to wtedy nie wyszło, co też myślę, że mogło mieć wpływ na to, że ja później tak do pisania nie wracałam, że jednak było to dla mnie duże marzenie, w tamtym momencie, też wtedy nie wiem, czy pamiętasz, ale jak wychodził chociażby Eragon, to się tak mówiło, że tam jest ten nastoletni autor, nie? że były jakieś takie po prostu, że, że, że to nie było coś totalnie od czapy, więc ja miałam taką mm -hmm. dużo też myślałam o tym, że bardzo bym chciała wydać tę książkę wtedy. Z dzisiejszej perspektywy bardzo się cieszę, że do tego nie doszło, bo uważam, że ani ja, ani moje pisanie nie byłyśmy gotowe na to, żeby w taki sposób się odsłaniać przed światem, ale jednocześnie właśnie w momencie, kiedy już gdzieś tam coraz silniej z zewnątrz zaczęły napierać na mnie komunikaty, że pisanie nie jest spoko zawodem, że nie zarabia się na tym dobrze, że to nie jest poważny zawód, że można to robić po godzinach, no to ja od tego pisania odchodziłam, odchodziłam. Ale nawet w momencie, kiedy już zdałam sobie sprawę i już miałam taką możliwość, żeby pisać, na studiach tak naprawdę, w momencie, kiedy już wybrałam to kulturze, to, to też nie były wymagające studia pod kątem tego, że nie miałam czasu, żeby robić swoje rzeczy, żeby um, swoje zajawki jakoś kultywować, a ja nadal nie byłam w stanie pisać tak, żeby napisać. Bardzo długo Aha. wyglądało to w ten sposób, że um, wracałam do pisania, odchodziłam i okazało się, że to właśnie była ta, ta motywacja, tą to, 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 to chęcią udowodnienia, między innymi tego, że pisanie może być moim zawodem najpierw, później, że pisanie może być, że ja piszę dobrze, że ja piszę jakoś, że ja piszę w konkretny sposób i, i taki, który też na ludzi wpływa bardzo mocno. Właśnie to był ten czynnik, do którego się tak silnie, silnie odnosiłam i myślę, że, że to na bardzo długi czas, zabrało, mimo tego, że to nie było w żaden sposób właśnie też moim zawodem, tak jak wspomniałaś o aktorach, którzy nie do końca zawsze czerpią frajdę. Ja też mam przykład mojej cioci, która zawsze kochała muzykę, była oboistką, ale też mówiła o tym, że praca w filharmonii sprawiła, że ona wcale już nie miała takiej zajawki na, na granie, więc to jest też coś takiego, co, co często się wydarza w momencie, kiedy profesjonalizujemy nasze kreatywne zawody i nie dbamy o to, żeby, też, żeby to też dalej stanowiło dla nas frajdę. Nie dajemy sobie takiej przestrzeni na to, bo ciągle właśnie jesteśmy w takim trybie udowadniania, o którym, o którym wspominasz.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie tak, ale też to, to o czym mówisz, udowadnianie innym ludziom, to w przypadku TikToka na przykład, to jest coś cholernie obciążającego, mm -hmm. bo ja zauważyłam, że w momencie, kiedy ja chcę udowodnić, że jestem śmieszna, to to wychodzi w zupełnie inną mm -hmm. stronę. To jest, to jest mm -hmm. najgorsza rzecz. I nawet y oglądałam jakiś wywiad z jakimś stand nie pamiętam, kto to był, ale podobno stand bardzo często się z tym mierzą, że oni są śmieszni, jak wychodzą na scenę, ale ludzie często zapominają o tym, że cały ten ich pokaz to jest mm -hmm. też spisana, tak. m, e, zaplanowana rzecz. To nie jest tak, że on stoi i rzuca żartami z rękawa. Oczywiście są takie osoby i oni na pewno mają ten wysoki poziom po poczucia humoru tak. e, i żartu, e, ale wciąż to, to, to nie wygląda tak. On powiedział, że na spotkaniach towarzyskich często jest proszony, ej, teraz weź powiedz coś śmiesznego, mm -hmm, bo ty mm -hmm. jesteś śmieszny. Tak. No nie, to tak to tak nie wygląda. Dokładnie, tak I... dodam,
1: dodam jeszcze szybko, że dokładnie to jest coś, co czego doświadczyła moja przyjaciółka. Ona mhm. bardzo, właśnie też totalnie amatorsko zajmuje się improwizacją i stand-upem. No i jest to taka rzecz, o której którą ludzie wiedzą na jej temat. Wiedzą, że ona się tym zajmuje, więc oczekiwania w momencie, kiedy ona mówi jakieś toasty, albo coś mhm. takiego, są bardzo wysokie, że to też będzie śmieszne, nie? Mhm. Kiedy po prostu się wypowiada, no to też oczekuje się tego, że będzie śmieszna, a ja też miałam okazję być jakby w takim, w takim procesie. Ona saportowała komiczkę, która była w trakcie próbowania swojego programu, która była w trakcie sprawdzania żartów mm -hmm, mm -hmm. i to też jest coś takiego, co myślę, że w ogóle warto sobie zrobić w momencie, kiedy chce się też zobaczyć, jak ten proces twórczy wygląda u innych osób, bo na takie testy często to można kupić bilety dużo taniej. E, mm -hmm. I one się w Warszawie co jakiś czas w różnych miejscach odbywają u różnych komików. E, niektóre osoby też traktują w ten sposób sceny otwarte w różnych właśnie klubach komediowych, e, że próbują tych żartów mm -hmm. i te żarty często nie są wtedy śmieszne. I, I te osoby właśnie często sobie zanotowują no dobra, to nie zażarło. No to, to, mm -hmm. to też jest całe budowanie struktury, patrzenie, który żart po którym. E, I to też no świetnie pokazuje to, że, że, że to też wymaga takiego właśnie budowania, ale też moim zdaniem jest super inspirujące pod tym kątem, że to już są występy na żywo, więc jest to takie odsłanianie się ze swoją niedoskonałością, próbowanie tych rzeczy, to o czym też wcześniej okay. mówiłyśmy, właśnie po to, żeby po tych próbach, po tych testach móc stworzyć coś, co będzie lepsze, fajniejsze, coś, co nie tylko w naszej głowie chociażby będzie śmieszne. Mhm. ale też zarezonuje z osobami, które są w, naszym, w naszej wśród naszych odbiorców. Mhm. Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest właśnie coś, o czym
0: w dzisiejszym świecie, gdzie ta konsumpcja treści jest po prostu szybko, wszystko dzieje się bardzo szybko, szczególnie tak. na przykład właśnie na TikToku. E, mamy tego multum i zapominamy, że... Że to nie jest tak, że to jest zawsze e, coś tak oczywistego dla tej osoby, która tak. to tworzy. E, I że ten, zawsze ten jej wychodzi, humor. nie? Otóż to, dokładnie, <śmiech> dokładnie. Dlatego też ciekawym elementem właśnie bycia w social mediach i prowadzenia swoich kanałów są live. Mm -hmm. Bo e, ja na przykład, e, teraz rzadko prowadzę live, ale niedługo będę do nich wracać mm -hmm. na TikToku. Ja prowadzę takie live, na których gram w, w grę, Czarne historie, nie mm -hmm. wiem, czy, czy mm -hmm. kojarzysz. Tak i gram w te czarne historie i, e, i zazwyczaj ludzie się też fajnie przy tym bawią i często po tych live'ach dostawałam e, takie wiadomości e, najczęściej były te wiadomości, że, że super że jesteś taka, taka normalna że inaczej cię odbierałam, ale mhm. też e, zdarzyło mi się dostać taką wiadomość e, oj, ale ty nie jesteś już taka śmieszna jak e, na tych filmach, które tam robiłaś na, na
1: początku tak. e, i, e, i to jest to, jest to. o Czyli też, też czujesz taką, taką potrzebę czasem, znaczy takie oczekiwanie Dokładnie. na mediach społecznościowych, żeby dorównywać jakoś do, do tego poziomu cały czas, nie?
0: Dokładnie i to jest właśnie to jest właśnie, yy... Moja też duża bolączka często, jak mi się to włączy, ten, ten, ten tryb myślenia o tym, to jest najgorsze, bo właśnie parę miesięcy, może miesiąc temu około miałam taki moment, że, że miałam bardzo niskie zasięgi i chciałam bardzo dużo zrobić i po prostu próbowałam miliona różnych mhm. rozwiązań i to było z każdym kolejnym dniem coraz gorsze. Mm -hmm. Kiedy ja przestałam o tym myśleć i przestałam się zastanawiać nad tym, że ja muszę udowodnić tym ludziom, że jestem super, super znam się na etymologii powiedzeń i super super jestem śmieszna i zauważam w każdej potencjalnej historii coś, jakąś iskierkę do żartu. Jak ja zapomniałam o tym, zostawiłam to, to nagle otworzyłam się na, na taki etap, w którym... Ja po prostu jestem sobą i jest mm -hmm. mi z tym, z tym dobrze, że ja nie udowadniam niczego nikomu. Może ewentualnie sobie tak. chcę coś udowodnić.
1: Tak, mm -hmm. tak, tak, tak. No to jest, to jest też ciekawe bardzo pod takim kątem, że, że jest to wyzwanie dla wielu osób, z którymi miałam okazję rozmawiać przy różnych okazjach. Czyli to takie kiedy, kiedy już powiesz w internecie, że jesteś twórcza, kreatywna, pokażesz, że jesteś dobra w tym, w tamtym, albo jeszcze dodatkowo zarabiasz na tej swojej twórczości, no to nagle z tej twórczości, która ma wszystkie wymiary, która ma wymiary właśnie trudne, ciemne, mroczne, te wszystkie odpływy, to w jaki sposób naprawdę to wygląda w naszym życiu, nagle tworzy się takie bardzo duże oczekiwanie, że u nas zawsze będzie ok, że my zawsze będziemy w stanie stworzyć jakąś rzecz, wygenerować jakąś treść. I w, kiedy zamykamy się w takim trybie perfekcji i udowadniania swojej perfekcji, nie pokazujemy tych rzeczy, które są trudne bardzo rzadko mówimy chociażby o swoich blokadach twórczych. To jest coś, co jest teraz dla mnie bardzo dużym tematem i właśnie też przeprowadzałam na ten temat badania i bardzo bardzo wiele, większość osób, mimo tego, że przed sobą, przed najbliższymi przyznaje się do tego, że Okej, okay, jestem teraz w blokadzie, to nie widzi możliwości powiedzenia o tym w mediach społecznościowych, bo boi się, że to będzie uznane za chociażby nieprofesjonalne. Mm -hmm. I, i to, jest, to jest trudny w ogóle temat, który, no, Staram się cały czas normalizować i też często właśnie napomykam, że to jest bardzo, bardzo normalne też. I wydaje mi się, że w ogóle też tak jak mówimy w tej rozmowie często i o wnętrzu, i o zewnętrzu, no to tutaj też jest tak, że te zasięgi nie zależą tylko od nas, nie? Że są różne na przykład chociażby momenty w roku. Ja też wiem, jak w jakich momentach chociażby jest mi łatwiej się umawiać na rozmowy podcastowe, że są mhm. momenty, między innymi właśnie jesień, początek roku, to są takie momenty, kiedy spoko większość osób ma możliwości czasowe i też jakąś taką uwagę i chęć do porozmawiania, a w innym momencie, chociażby właśnie letnim, teraz już mamy schyłek lata, więc to jakoś zaczyna działać, ale latem bardzo często jest ciężko mi na takie rozmowy się umówić. I też wydaje mi się, że latem często ludzie mniej korzystają z mediów społecznościowych, no bo mają czy to dzieci na głowie, czy to wyjazdy, detoksy różne od mediów społecznościowych. I, i to też warto, warto myślę brać pod uwagę. Co nie zmienia faktu, że no ja też bardzo silnie zwracając uwagę na liczby do pewnego momentu mojego życia, potrafiłam wpadać w najtrudniejsze stany takie właśnie samopoczuciowe. Kiedy widziałam, że coś co napisałam i uważam, że jest dobre polubiło dużo mniej osób niż jakiekolwiek inne treści i, i, i tak i to właśnie to właśnie z tą dużą trudnością. No
0: i to jest bardzo y, smutne tak naprawdę, bo spójrz, że my mamy już y, jakiś bagaż doświadczeń, mm -hmm. y, też przeszłaś terapię. Mm -hmm. Wiesz z czym to się je, jak wygląda świat social mediów, a pomyślę, że y, w social mediach jest obecnych tyle młodych mm -hmm. osób. Tyle młodych osób, które nie są w stanie sobie z tym poradzić, tak. bo wpadają bardzo szybko w to, no nawet można spojrzeć na moim przykładzie, że ja zbudowałam e, e, ogromne kanały, tak. 100 tysięcy osób na YouTubie, 300 tysięcy osób na TikToku, to jest masa ludzi w dwa lata. Tak. Wiesz, to jest, e, niektórzy YouTuberzy, wiesz, budują swoje kanały przez lata i, i nie mogą dobić do takiej liczby. E, i bardzo wiele osób dzisiaj ma co, coś takiego, to znaczy zdobyło taką liczbę obserwujących i bardzo często to są młode osoby. I w momencie, kiedy te młode osoby znajdują się e, w takiej sytuacji, w jakiej na przykład ja znajdowałam się e, albo wciąż nawet może się znajduję, że mam po prostu spadek o, tak. oglądalności, one nie potrafią sobie z tym poradzić, bo nie potrafią mm -hmm. sobie wytłumaczyć, e, tego, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa i to jest rzecz, która na pewno myślę, że będzie w najbliższych latach wymagała od systemu edukacji też wprowadzenia zmian, tak. żeby tych młodych ludzi uczyć tego jak to wygląda mm -hmm. to, to życie w
1: social mediach. Tak, 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 tak. Właśnie też myślę, że to jest duża rzecz to uniezależnianie własnej wartości od, od tych liczb i to jest taka, mm -hmm. no to jest coś, co u mnie wymagało dużo pracy, ale wiem też, że nie jestem w tym sama. No i też jakby totalnie to jest coś, czego, czego doświadczyłam pod kątem tego, że no ja jednak o kreatywności mówię od tych czterech lat, powiedzmy, z przerwami, ale zaczęłam prowadzić podcast 4 lata temu i też wielokrotnie musiałam jakoś sobie przepracowywać tą presję, której tak naprawdę nikt mi nie, nie, nie narzucił, nie powiedział, no to skoro ty mówisz o kreatywności, to ty musisz być zawsze kreatywna, ale to było mhm. coś takiego, co ja sama wielokrotnie gdzieś tam rozważałam, nie, że kurde, skoro ja mówię o kreatywności, no to ja powinnam kreować, powinnam kreować duże rzeczy. Bardzo długo borykałam się z tym, że mimo tego, że mówię o kreatywności, nie napisałam chociażby powieści i i dopóki to było dla mnie takim dużym tematem, dopóty też tej powieści w jakiś sposób nie byłam w stanie napisać, mm -hmm. że też to było jakieś takie sprzężenie zwrotne. A w momencie, kiedy odpuściłam i kiedy to przestało mieć dla mnie znaczenie i stwierdziłam, że nie to jest kluczowe w mówieniu o kreatywności, żebym ja mogła się pochwalić czy jakimś papierkiem, nie wiem, doktoratu, czy y, wydanym egzemplarzem książki, tylko to, że ja rzeczywiście na co dzień praktykuję i, i uczę się na ten temat i jestem te kilka kroków dalej często od osób, które y, mnie słuchają, to to jest już wystarczające, że nie muszę być gdzieś tam na księżycu, tylko mogę mhm. po prostu nadal być na tej samej ziemi i, i, i iść po prostu kawałeczek dalej i, i krzyczeć właśnie, słuchajcie, tutaj jest tak, to mi pomogło mogło, żeby tu być. I, no ale to jest, to jest duża rzecz, że no, no właśnie to określenie się, które często też bardzo dużo wymaga od nas jakiejś takiej siły i odwagi, że oto jestem kreatywną osobą, jestem osobą, która kreuje w internecie, jestem osobą, która tworzy, pisze, maluje, no to samo to jest często trudne, a później też ta potrzeba dorównywania do, do tej nazwy potrafi i, i do tej funkcji potrafi rodzić bardzo dużo presję, która paradoksalnie właśnie nas odrobienia tych rzeczy bardzo oddala.
0: Mhm. Zdecydowanie zdecydowanie.
1: Tak. <gry> no to wydaje mi się, że chyba już solidnie solidnie przegadałyśmy ten temat. Myślę, że tak podsumowując to... Um, Czasem nie warto, czasem nie warto tak bardzo grzebać i tak bardzo właśnie starać się wyciągnąć z siebie rzeczy, na które w danym momencie nie jesteśmy gotowe i w momencie, kiedy chcemy właśnie być w tym trybie udowodnienia czegoś innym. To nie jest proste, żeby zrobić ten krok w tył i spojrzeć na swoje kreowanie, na swoje życie z taką wyrozumiałością, ale w momencie, kiedy to zrobimy, to potrafi naprawdę nas niesamowicie uwolnić, kiedy skupimy się na na tej radości, o której też mówiłyśmy, radości z wyrażania siebie, na tej wolności, którą nam kreatywność daje, kiedy skupimy się na tym, co ona może nam dać pod takim kątem, jakie życie może nam pomóc prowadzić i, mm. i też jak dobrze się czujemy albo um, czułyśmy w różnych momentach, to to jest też bardzo, bardzo fajny tryb, z którego można korzystać i Warto, warto czasem po prostu czegoś też komuś nie udowodnić. Warto czasem też zrobić coś, co nie jest doskonałe albo właśnie tak jak też wspominałaś spróbować czegoś, co będzie nowe i też w czym nie będziemy na nie wiadomo jakim poziomie, a może to się bardzo w naszym kreatywnym życiu przydać.
0: Tak i ja jeszcze tak od siebie mm -hmm. dodam, że, że z kreatywnością to jest trochę jak z z podróżowaniem mm -hmm. i myślę, że każdy z nas, każdy, każda osoba, która nas słucha e, lubi w jakiś sposób podróżować, czy to są podróże jakieś dalekie, czy to są podróże, spacer po parku. Tak. E, myślę, że wszyscy to lubimy e, i e, ja przeczytałam, mam taką moją ulubioną, ukochaną książkę o tytule Jedwab. Fantastyczna książka, to jest malutka książeczka, ale polecam ją zawsze każdemu. I w tej książce bohater podróżuje i on mówi coś takiego że ta, ta jego podróż to jest wydaje mu się, jakby świat był odległy o całe wieki. I rzeczywiście, pomyślmy o tym, że, że tak jest, że mm, jak gdzieś jesteśmy, to czasami łapiemy się na tym, że jesteśmy w zupełnie innym świecie. To jest zupełnie inne życie, a ten, to nasze życie, Taip. ten nasz świat jest tam, gdzie jest nasz dom, albo gdzie jest y, osoba, którą kochamy, czy zwierzak, którego Taip. kochamy. Y, I z kreatywnością trochę tak jest. Ja sobie tak to przekładam na, na tą kreatywność, że mm, jak jesteśmy w procesie twórczym, to... Cały świat mm -hmm. jest odległy o całe wieki tak. e, i, e, i warto skupić się raczej na tym, e, dać sobie płynąć przez ten czas, przez, e, przy, przez ten proces e, i nie myśleć o tym, e, w jaki sposób to, co aktualnie robimy, co tworzymy, e, czy to nam przyniesie e, jakąś korzyść materialną, czy lajka kolejnego, tylko po prostu co to nam da wewnętrznie. Jakie, jakie zakątki odwiedzimy dzięki temu?
1: Piękne. Świat odległy o całe wieki. Zdecydowanie warto go czasem sobie oddalać, szczególnie kiedy się jest w tym procesie, bo mm. tak jak mówisz, potrafi to pomóc nam zwiedzić piękne miejsca wewnątrz nas. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, to było bardzo piękne podsumowanie. Już sobie zanotowałam też oczywiście, wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy będą na stronie tego odcinka, także wpadajcie do opisu i tam jest link do, do strony, gdzie będą wszystkie, wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy dzisiaj. Weronika, bardzo Ci dziękuję, to była cudowna rozmowa, bardzo się cieszę, że mogłyśmy tak właśnie tak dogłębnie też porozmawiać na temat tych wszystkich trudności, ale też tych, tych wszystkich pięknych rzeczy, które nie zawsze wydają się oczywiste. I na zakończenie chciałabym Cię zapytać, mówiłaś w międzyczasie, gdzie Cię między innymi można znaleźć, ale na potrzeby naszych słuchaczy, słuchaczek, powtórz proszę, gdzie w internecie Cię znajdziemy.
0: Zna znajdziecie mnie na Instagramie, na YouTubie i na TikToku, wszędzie nazywam się e, jako Firewerka. E, Firewerka pisane przez V. Tak. Fire, jak kolor moich włosów ognisty, oraz werka, jak ja czyli Werka.
1: I też to oczywiście będziecie mieć w opisie tego odcinka, żeby móc odwiedzać i sprawdzać. Jeżeli nie znacie Weroniki, no to możecie sobie zobaczyć wszystkie śmieszne i edukacyjne rzeczy, o których dzisiaj mówiłyśmy, żeby mieć pełen obraz tego, jak ta jej twórczość wygląda. No nie pełen, jak już ustaliłyśmy, ale któryś z wymiarów jej twórczości. Także to. bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i to była wielka przyjemność móc Porozmawiać.
0: Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Już nawet tutaj w krótkiej przerwie rozmawiałyśmy, że mogłybyśmy godzinami gadać. Tak, o tej tak. I, I tak tak naprawdę jest. To tylko rozmowa. tak, no, to
1: tylko ułamek z tego, o czym pewnie moglibyśmy gadać, ale mam nadzieję, że taki, który też coś ciekawego wniósł do Waszych żyć, bo do mojego na pewno. Dzięki. Dzięki. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u podkreślnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl. Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.